0: Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is makkelijk
1: praten.
2: En zo zijn er bijvoorbeeld ook een aantal geuren... waarvan we weten dat sommige mensen ze wel kunnen ruiken en sommige mensen niet. Oh yes, eerste chocolate chip cookie in space.
1: Ooit? Nee, voor de maan was er niet. Was dus, was dus De hele wereld was heel anders Makenlijk geweest. praten. Makkelijk praten.
0: Streeks vanuit de Universiteit van Wageningen. Dit zijn Sander, Adriaan
1: en... En wie eigenlijk?
0: Met Elbrich Posma, promovendus aan de Wageningen University and Research. En zij doet onderzoek naar de verandering van reuk en smaakvermogen. Over haar onderzoek, wat zij doet als wetenschapper... en een hele hoop andere dingen gaan we het, uh, deze aflevering hebben. Elbrich, welkom bij Makkelijk Praten. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, in deze... Uh, Laatste aflevering van het seizoen.
2: Dat is een extra bijzondere aflevering. Ja.
0: Je, je, sluit hem, je sluit hem af. Ja. En we zitten ook, um, een traantje. Een traantje wel hè. Ja. En we komen terug in september. Dat ja, is, dat is belangrijk om, uh, voor, iedereen, uh, voor iedereen om te weten. Um, maar nu de laatste aflevering. En we zitten ook wel, het voelt ook wel een beetje als vakantie. Want ik even meteen stappen dat is naar zitten waar onze we nu <laughs> <laughs> nou, Maar We zitten wel gewoon buiten. Ja. Uh, met onze zonnebril op in de zon. Midden in de bossen van de Utrechtse heuvelrug.
2: Dat klopt helemaal.
0: Bij uh, uh, het terrein van Scouting Nederland.
2: Ja, dit is een van de kampeerterreinen van Scouting Nederland inderdaad.
0: En uh, ja. wat, waarom zitten we hier eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> uh, dit dus is natuurlijk niet waar ik normaal gesproken mijn werk doe. Uh, maar naast mijn werk heb ik ook nog een uh, privéleven. waar? Ja, echt waar. Mag zelfs, dat van Wageningen? Zelfs Ze hebben een privéleven. Ja? Uh, en in mijn privéleven ben ik al uh, uh, meer dan tien jaar leiding bij Scouting. Ja. Ik geef leiding aan scouts, dat zijn kinderen van uh, 11 tot 15 jaar. Dus deze week zitten we hier in het bos met onze kinderen, kamperen. Uh, we hebben zelf een keuken gebouwd. Dus uh, dat is wat ik deze week nu hier doe.
1: Je hebt zelf een keuken gebouwd? Ja. Zo, hoe dan? <laughs> Naar de Ikea gegaan, doe ja. ja. ja, het zelf pakketje gehaald. Ding ja. gesmeed, Alle kinderen ja.
2: schroevendraaier.
1: Ja. Oh, wat leuk. Ja, het, is ook echt, het is ook wel fijn dat het echt mooi weer is. Ja. Het is ja. middag. Uh, maar we zitten echt in een prachtig mooie... Blauwe hemel tussen de hoge bomen in het zand. Af en toe hoor je wat schreeuwende kinderen op de achtergrond. Maar ja, dat uh, hoort er wel een beetje bij natuurlijk. Maar het is een beetje voor de sfeer, hè? Het is ja. vooral enthousiasme. Ja, ja daarom. En die, het is een beetje alsof we in een live audience uh, zitten. Ja.
0: ja, en een soort van middendrijd. En, en het is hier... Uh, uh, dit is de, je vertelt net, uh, voordat we begonnen, Elbrich, dat dit de enige plek is waar op dit moment gewoon een vuurtje gestookt mag worden.
2: Ja, klopt. Ja, De brandweer kijkt altijd heel goed waar het uh, te droog is om vuur te maken. Dus als het te droog is, is het te gevaarlijk. Uh, en dat is in heel Nederland op dit moment zo, behalve hier. Dus we mogen hier vanavond wel lekker een kampvuurtje maken.
0: Relax, hier, maar ja. Daar, zit ook, daar ja. zit ook een vuur, uh, klopt dat of niet? Ja, we, klopt. We kijken uh, uit hier
2: achter een... ons uh, zit een vuurplek.
1: Oh ja. Er zit okay. al één takje op. Ja. moet nog op Ga je, gepaard, ik, ga het je het ook met rooksignalen zeg maar, van die uh, boodschappen erin doen van... Haha, wij lekker wel, jullie lekker niet?
2: Ja, naar de andere <laughs> groepen <laughs> verderop. <Ja>? Dat <laughs> nou, hebben we nog niet gedaan, maar misschien kan ik dat okay. voorstellen voor vanavond.
1: Zo ben ik dan weer, hè?
0: Elvis, um, oh ja. ja, we hadden het er net even over. Uh, jij doet onderzoek naar de veranderingen van reuk- en smaakvermogen. Even in twee zinnen, in, uh, in, uh, zodat, jou, zodat de mensen van de scouting, je kinderen van de scouting ja. die jij het ook begrijpen. Wat ja. doe je dan?
2: Ja, dat. Uh, Oké, okay, dus waar ik onderzoek naar doe, is uh, reuk- en smaakvermogen of eigenlijk mensen die niet meer kunnen ruiken. Um, dus dat kunnen mensen zijn die niet meer kunnen ruiken door allerlei verschillende oorzaken. Dus soms verkoudheid, soms een griep, een ongeluk. Maar bijvoorbeeld ook mensen die chemotherapie krijgen als behandeling. Mm -hmm. En we kijken bij die mensen wat er verandert in hun hersenen op het moment. Dat ze niets meer kunnen ruiken. Uh, en we kijken wat voor effect dat heeft op wat ze lekker vinden om te eten.
0: Oké, okay. want, je, je, de, want dat, daar ben ik wel benieuwd naar. We gaan de, de geur, is dat, toch, is dat, dat is toch belangrijker dan je smaak of niet? Of is dat niet zo?
2: Nou, geur en smaak werken samen. Um, als je kijkt naar wat je uiteindelijk proeft in je mond, dan is geur daar wel... Een van de grootste componenten van. Um, dus als je op voedsel koudt, dan komt er geurvrij of geurmoleculen eigenlijk. En die gaan via je mond naar je uh, neus. Dus als je aan het kouden bent, dan komt er ook geurvrij. Die voor een heel groot deel bepaalt wat je proeft eigenlijk. Want wat je tong proeft is alleen je basissmaak: Dus zoet, zout, zuur en bitter en umami. Umami is een smaak die niet iedereen kent, maar dat is... Hartig. Dus bijvoorbeeld een beetje champignons, bouillon. Uh, in de Aziatische keuken is dat een heel bekende smaak. Ja. Um, en dat is alleen je basissmaak. Uh, maar alle nuances worden eigenlijk aan je eten gegeven door geur. En als je daar een cijfer aan zou willen hangen... zou je kunnen zeggen dat het ongeveer 85% geur is en 15% smaak.
1: Okay. Oh, dat is wel echt veel.
2: Ja. Dus je weet misschien zelf wel eens... Uh, het laatste keertje verkouden was... dat je oh. eten dan ineens heel anders smaakt. Nou, dat komt omdat dan... Je neus dicht zit en die geur die vrijkomt als je aan het kouden bent... dan ook niet naar je neus kan. Uh, dus dat stukje mis je dan tijdens het eten.
1: Ja, dat makes sense
0: natuurlijk. Ja. Ja. En als je niet kan proeven, zit ik me nu opeens te, te bedenken... dus stel je hele je smaak werkt niet... Mm -hmm. heb je 85% van de beleving nog over of werkt, werkt het niet zo?
2: Nou, dat zou je dan denken, maar het is een heel ingewikkeld samenspel. Dus mensen die niks meer... Um, proeven, dus bij wie de smaak niet meer werkt. Dat is wel heel zeldzaam, dat komt bijna nooit voor. Er zijn veel meer mensen die niet kunnen ruiken. Um, maar dan, ja, als je die basis smaak mist, dan kun je vaak die geuren ook niet zo goed plaatsen. Dus die mensen ja, hebben er wel een soort van ervaring, maar een hele gekke ervaring.
0: Oh ja,
1: oh, dat is inderdaad
0: wel heel apart, ja. Dus dan, er zijn geen basis geuren ofzo, die je altijd onderscheidt, zoals zwavel, stinkt ofzo. Ja. Of... of um...
2: Nou, Als je naar geuren kijkt, dan heb je wel... Uh, geuren zijn opgebouwd uit moleculen. En Sommige geuren zijn heel eenvoudig. Die bestaan uit één molecuul. En andere geuren zijn wat ingewikkelder. Die bestaan uit meerdere moleculen. Uh, dus je hebt wel een aantal basisgeuren. Um, maar om nou te zeggen dat je dezelfde soort basisgeuren hebt... als je dat ook voor smaak hebt, dat is eigenlijk niet zo.
1: Oké. Okay. Um, Hoe, hoeveel uh, geuren kunnen wij onderscheiden?
2: Um, ja, dat... Wel grappig dat je dat vraagt, want daar is best wel veel onderzoek naar gedaan. Er was altijd zo'n soort mythe van. Oh, mensen kunnen helemaal niet zo goed ruiken. En dat werd dan vaak vergeleken met honden. Die, ja. Waarvan ze altijd zeggen, oh, die hebben een supergoede neus. Uh, maar het blijkt dat mensen toch echt al superveel geuren kunnen onderscheiden. Uh, wat ze nu denken, is dat mensen meer dan 1 biljoen geuren van elkaar kunnen onderscheiden. 1
1: biljoen?
0: Ja. Oh, oh. oké. Okay. Best wel veel. En, hond, en honden veel. dan, waarvan we altijd dachten dat het een soort van superruiken. Ja. Wezens waren.
2: Ja, honden kunnen ook heel veel geuren onderscheiden... maar wat honden anders maakt dan mensen... is dat zij een veel gevoeligere neus hebben. Dus iets wat wij niet ruiken, ruiken honden wel bijvoorbeeld. Oh ja, dus dus dat is lichter. Ja, dus dat heeft te maken met je drempelwaarde voor geur. Bij mensen is die vrij hoog en bij honden is die veel lager.
0: Is dat dan... Uh, dus het betekent dat dat, dat dat is wanneer het sneller aanslaat of zo? Dus bij wijze van spreken, om het hier als voorbeeld te geven... Zit, denk ik, ongeveer, uh, Nou, wat is het, een, een, een metertje van anderhalf tussen ons? Dat mm -hmm. uh, als jij een uh, parfum op zou hebben, dan zou ik bij wijze van spreken pas nu ruiken. En een hond dan al, van al veel verder, van veel verder. Dat ja. is dat, is het eigenlijk. Ja, oké. Okay. Dus dat is de, de drempelwaarde. Dus het is niet per se dat ze meer ruiken, maar sneller of eerder iets ruiken. Of zo. Ja, oké. Okay.
2: Dat is het grootste verschil, inderdaad.
0: Um, Laten we even nog, uh, want zoals altijd springen we natuurlijk meteen weer de diepte in. Moeten maar, we, dat moeten we echt afleren. We ja. we afleren, maar ja, dat is, nee, voor volgend seizoen gaan we dat het helemaal, anders het helemaal omgooien. Ja. Dus luister ook dan. Wordt het een uh, professionele productie ja. gaan we dan maken? Ja. Dan wel. Um, maar we starten normaal gesproken altijd met uh, een paar willekeurige vragen. En dat gaan we ja. nu ook weer doen. Een vraag, een antwoord en hup, de diepte in. Um, als je het antwoord niet eet, maakt het natuurlijk niet uit, want het uh, gaat uh, alle kanten op, maar het heeft meestal wel een beetje uh, raakvlakken met jouw onderzoek. Mm -hmm. Ben
1: je er klaar voor?
2: Zeker, kom maar op.
1: Aad? Ja, ik heb een vraag. Uh, hebben je tanden ook een smaak of filteren we die er inmiddels uit?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk oh. dat je glazuur <laughs> ja, eerlijk gezegd uh, geen smaak heeft. Je proeft natuurlijk wel als je heel lang je tanden niet gepoetst hebt. Dan krijg je een beetje vieze ja. smaak in je mond. Ja. Uh, maar dat is meer wat zeg maar, een beetje op je tong blijft plakken allemaal. Minder je tanden.
1: Ah, oké. Okay. Is het ook zo dat als je iets proeft dat je het dan automatisch consumeert? Dat je dan bijvoorbeeld een molecuul wegneemt of zo? Want dan kan het dus bij... Want dat zou het dus betekenen dat als je, je tanden alles al proeven... dat ze langzaam zouden afsluiten door het feit dat je ze een soort van proeft dan toch? De glazuur, ja.
2: Je glazuur afsluit. Nee, dat ja. is niet zo.
1: Nee? Oké. Okay. Dan denk ik ook eerder dat dus je, je, je speeksel ja wat nog, ja. nog meer effect dan je Tenzij je ja, 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 ja. ja, bijvoorbeeld je gehemelte. heeft je gehemelte een smaak um, ik zie zal dat, dat nu zo ja nee, <laughs> even proberen ja. oh, ja. ja, chill ja. ja. nou, Wat nou, is lolly
0: ja.
2: Ah, dat, ja dat weet ik eigenlijk niet
1: citroensorbet ja.
2: ja. <laughs> misschien als je ja, zou je eens moeten proberen moet je bij iemand anders gehemeld een keer kijken het een smaak heeft. Ja, Aad,
1: lik even aan mijn gehemelte. Ja, maar dan heb kan dat toch weer zijn dat het bijvoorbeeld speeksel dat je speekselverschillen hebt die je dan opvalt. Zou ook kunnen hè. Nou, iedereen ja,
2: en, heeft weer ander speeksel inderdaad.
1: En het is
0: natuurlijk ook de um, uh, niet alleen dat de smaak, maar ook je je gehemelte, als als jij je gehemelte likt wat ik nu aan het doen ben. <grijg> dat voelt natuurlijk heel anders aan dan als ik aan een ijsje lik. Ik vind dat altijd zo ja. relaxed dat als we dit soort dingen, dit soort
1: vragen stellen, dat we altijd één antwoord krijgen. En dan gaan we zelf helemaal, ja, dan gaan we helemaal door met fantaseren en dan hebben we gewoon ons eigen moment. En dan, 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 dan die denk, wat, wat, ik heb toch gezegd nee, wat zijn jullie nu aan het doen? Nee, maar wat ja. ik, maar, maar, wat, wat, wat ik nu, nu wel benieuwd naar ben, is dat je, we hebben het over
0: geur en smaak, en dat elkaar, dat, dat beïnvloedt, ja. maar hoe iets aanvoelt ja, maakt toch ook superveel uit voor je smaak, lijkt me. ik bedoel als ik bijvoorbeeld helemaal ik krijg er helemaal kippenvel van als ik aan een wat sommige mensen hebben bij een schoolbord als je er met oh, je, 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 je met de nagels aan gaat ja. heb ik bij een ijsstokje een houten ijsstokje als ik daar aan lik aan dat hout als ik er alleen al aan denk word ik nu helemaal ja. relaxed. Oh dat is zo ja. vervelend ja.
2: <laughs> ja je hebt natuurlijk heel veel verschillende structuren van voedsel en dat uh, die structuur bepaalt ook wel een beetje hoe de smaak vrijgegeven wordt. Uh, dus dat kan wel invloed hebben op hoe je iets proeft inderdaad. En je kunt daar wel bepaalde voorkeuren in hebben. Hè. Je hebt ook heel veel verschil in hoe mensen eten. Dus bijvoorbeeld een ijsje. Dat heeft voor iedereen dezelfde structuur. Uh, maar je hebt mensen die likken aan een ijsje. En je hebt mensen die bijten aan een ijsje.
1: Ja. Maar als dus je moet al toch verschil. likken. Wat is toch beter voor de smaak? Dat las ik laatst ergens. Omdat als je likt... Dan komen de, de komt er meer lucht bij ofzo, waardoor de smaak beter tot z'n recht komt, heel platgeslagen gezegd. Misschien klopt ja, die lucht
2: zou dan weer kloppen met de theorie dat die moleculen naar je neus ja. reizen, zeg maar, via de luchtstroom in je neus. Dus dat...
1: Dat, dat je, dat je daarom, zeg maar, daar, daarom beter is om een ijsje zeg maar, echt gewoon af te... Maar je likt natuurlijk en dan daarna ja. doe je er ook wat mee. Ja, dan laat je het een beetje swirlen ja. in je mond. Als je een hapje ja. neemt, doe je dat.
0: Ja. Ook? Ja.
2: Maar je hebt mensen die gaan al het laten smelten op puntong. Je hebt mensen die kouwen erop, je hebt mensen die slikken het in één keer door. Dat is waar. Ja. Dat is, dat is best dat wel
0: complex, wat er allemaal op
1: komt kijken bij. Ja. Uh, maar dat is ook al onderdeel van smaken, het verteren ja. natuurlijk. Ja, dat dus dat is ook een beetje raar dan. Want wat? In je mond verteert, je speeksel verteert het eigenlijk al. Ja, ja
2: in je mond begint het al, inderdaad. Ja,
1: dus dat is dan ook weer een heel. Ja, eigenlijk fascinerend qua dingen die. Altijd, er zijn altijd van die dingen die uh, heel opwech zijn, wat je het elke dag doet. Maar er gaan hele complexe processen.
2: Ja. Ja, en er zijn ook een heleboel factoren die een rol spelen. Dus je kijkt dan naar specifiek geur en smaak. Maar als je dat begrijpt, dan snap je natuurlijk nog niet hoe het helemaal werkt. Want waar we het net over hadden met dat koude, dat is ook belangrijk. Je speeksel speelt een rol, dus het is ook voor iedereen weer anders. Omdat iedereen andere ja. gewoontes
0: heeft.
1: Nou Sander, hoe je je voelt, ben ik heel benieuwd ja. wat jij gaat vragen. Nou, uh, Adriaan.
0: Um, of eigenlijk Elbricht. Als sinaasappel zuur smaakt na het tandenpoetsen. Ja, kan je dan bijvoorbeeld witlof zoet laten smaken door eerst iets anders te eten?
2: Um, nou, er is een speciaal snoepje wat je kunt nemen, wat tijdelijk je, hoe moet ik het goed zeggen, je zuurreceptoren uitschakelt. Ja. Yeah. En als je dat uh, snoepje neemt, dan kun je daarna bijvoorbeeld gewoon zonder blik of bloze citroen op eten, alsof het oh, een appel is.
1: Party-trick, yeah. uh, <laughs> ja. ja. En dan, ja,
2: en dan smaakt het zoet. Dus echt? je kunt je smaken... Hoe heet
0: dat snoepje? Of is, dit, is het echt een snoepje?
2: Ja, je of kunt het, het gewoon het... op internet kopen. Het is, ja, het is een beetje zo'n ah. party gimmick inderdaad. Oh, maar,
0: zoiets, dit wil ik. Ja. Ah. Dus je kunt
2: je smaakpillen wel een beetje voor de gek houden.
0: jij ah, kinderen, dat is natuurlijk helemaal ja, fijn. Ja, dit moet ik aan mijn drie jaar ja. peuter geven. Die kun je dan volstaan ja, met dan je, kun je ze alles ja, <laughs>
2: laten eten.
0: Wordt ja. alles dan zoet daardoor? Of ja. alleen, de, alleen de bittere? Of nee, de alle, ja, het werkt wel omgezet. heel goed
2: op de zure dingen. Ja? Um, maar over het algemeen smaak. Ja, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Maar het schijnt dat alles dan in ieder geval zoeter smaakt.
0: wat cool. Oh, ja dit ga, dit ga ik een keer dit ga ik bestellen kunnen ik wil we dit het die een weggeven keer ja kunnen we weggeven de eerste die uh, deze dit ding retweet met ik wil uh, smaakstoefje. Ja, ja
1: misschien moet het ook nou dan kijken we even want als, als die dingen 80 euro zijn dan zijn we de lul <lacht> geef maar één weg <lacht> ja wat dan nog
2: nee valt niet
1: ja oké okay. ja, oh, ja. je weet hoe duur ze zijn heb je ze bij je nou,
2: nee ik heb ze niet mee oh. maar geen 80 euro
1: heb je iets oh, anders oh, voor onze oh, luisteraars oh. dat we kunnen weggeven <laughs> een weekendje scouting. Ja, een ja, ja.
2: keer mee op zomerkant. Nou, Oké, okay, dat is
1: leuk. Okay. Aad, mooi. Ja, Ik heb wel een vraagje over uh, mijn scheten. Want waarom stinken mijn scheten niet, maar die van Sander wel?
2: Ja, en als je het aan Sander vraagt, dan zegt hij het misschien ja, andersom. Waarom, waarom
1: stinken dat, mijn precies, scheten niet en die van Aad wel? Precies, dat, waarom formuleer ik hem ook zo? Is, heeft dat een reden?
2: Nou, er zijn verschillende theorieën over. Eén theorie is dat je van je eigen scheet weet dat je er aankomt. <laughs> zoals, dus als het, zoals je
1: zelf niet kan kietelen, zeg maar. Ja, precies, dat ja. je weet,
2: oh, hij komt. En dat het dan ook een minder verrassingseffect is, zeg maar. oh ja Dus dat je nou, nou ja, daar al een beetje op voorbereid bent. En van iemand anders weet je natuurlijk niet. En dan komt vaak ineens die lucht voorbij en denk je, ah, gadver.
1: Ja, dat is wel waar. Oh, ja. Dus het, het verrassingselement is, is wel echt nadelig in de
0: ja. Dat zou wel, wel verklaren waarom... Uh, um, ik dus, het zei al, ik heb, net, ik heb kinderen. En um, het is wel zo dat als... Uh, mijn dochtertje een scheet laat, dan hoort ze hem, dan zegt ze, hey, ik heb een scheet gelaten. Oh, stinkt. Zegt ze dan. Misschien dat zij nog niet helemaal voelt, de scheet voelt aankomen en dat ze dan dus ook
1: denkt, oppa. Ja, zij kan dat niet koppelen misschien dan. Maar wat is ook het als ik nu tegen jou zeg, ik ga nu een scheet laten, let op, vind je het nog steeds stinken. Dan vind je nog steeds stinken, toch?
2: Ja, dus het is ook niet de complete verklaring. Dat is theorie één.
1: Tweede verklaring.
2: Nou, ik moet zeggen dat ik vooral de eerste onthouden heb, want die okay. vond ik het meest <laughs> interessant.
1: Ik, ik, ik heb wel eens gelezen dat je dus blijkbaar een soort van goedje afgeeft bij je, je darmen, waardoor ze minder stinken dan bij ja. anderen. Maar dat kan ook een mythe zijn. Dus ik vind dat, dat, ik, ik me er niet vast.
2: Ja, en dat heeft ook heel erg te maken met wat je gegeten hebt natuurlijk. Maar het kan
1: ook in ja, aantal. Ja. Misschien
0: de, de, de opbouw... Nou, ik zit even te denken, voor als je op de wc zit en je doet uh, number two je bent gewoon een poepen dus, dat je, dan, um, dat, dat, je, dat je dan, er zit ook een soort van, misschien wat meer opbouw in. Dat als je diezelfde kamer zou binnenlopen in één keer, dat het zo in your face is, maar als je het zo langzaamaan ontstaat.
2: Dus je misschien... neus er een beetje aan went. Ja. ja, want je hebt wel, als je heel lang in een bepaalde geur bent, dat je het op een gegeven moment ook niet meer ruikt. Ja, ja dat klopt.
1: Ja, maar dat vind ik dan toch, wat. ja, nee, laten we maar verder gaan, voordat we je te veel voor doorgaan. Maar het is een leuk onderwerp, <lacht> ja. Um, Sander, heb jij nog... Als je, nog een, oh. Ja, als je een supertaster bent...
2: Ja.
0: Kan wat je, is een supertaster? Dat is iemand die supergoed kan proeven. Heel kort samengevat. Ja. Oh, die zijn, zijn heb je een buitengewoon uh, uh, smaakvermogen hebben? Ja, je
2: hebt mensen die zijn heel gevoelig voor bepaalde uh, smaken. Dus wat bijvoorbeeld voor ons in Bitter Lemon de bittere bijsmaak nog een beetje lekker is, is voor, dat, voor mensen dat veel te heftig
0: en kunnen ze dat oh, niet drinken. Ja. Oké. Okay. Het is ook een beetje wat um, uh, wat, wat, wat koolhydraten um, intolerantie zeg maar voor uh, hipsters is. Hoe heet het ook weer dat als je van, ja, het is een beetje wat koolhydraten intolerantie. Dit is ook, nee, wat, <laughs> ja. nou, het is ook voor als weet je, hipsters die zeggen allemaal nou altijd tegenwoordig. Nee, weet je, ik uh, heb uh, glutenallergie. maar Hebben ze dan niet echt? Doe maar een avocado. Mensen die, niks, ja. Ja, die, die lusten gewoon, die houden gewoon niet van brood of zo. Ja. Nou, mensen die dus heel veel dingen vies vinden... die kunnen van nu af aan ook gaan zeggen... Hey, ik ben supertaster, sorry. Ik kan Het is gewoon, gewoon veel, te niet, heftig, uh, veel te veel, heftig. Veel, veel te supertaster, online mij. ja. influencer. Ja. 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 <laughs> maar oké. Okay. Um, nou ja, als je dus supertaster bent... kan je dan geur ook proeven met je tong? Dus omdat je zo goed in proeven bent... dat je de geur gewoon zo uit de lucht kan likken?
2: Nou, in principe ruik je met je neus... Dus we ja. dachten heel lang dat dat niet kon. Maar er is recent een onderzoek gepubliceerd. Dat is nog niet in mensen, maar bij muizen.
1: Ja.
2: Als ik het me goed herinner. Uh, waarbij ze hebben aangetoond dat zij ook wel bepaalde dingen konden ruiken met hun tong. Dus voor zover we nu weten is het bij mensen zo dat je met je tong proeft. Dus alleen de baas smaak proeft en met je neus ruikt. Scheuren ruikt. Um, maar misschien dat we daar de komende jaren nog over veranderen van inzicht.
1: Wat zijn dus wel echt twee aparte... Afgescheiden zintuigen.
2: Ja, met ook allebei echt een eigen geleiding ja. naar de hersenen. Ja.
1: Terwijl dus je uh, synesthesie, synesthesie hebt, dan niet, maar dat is een andere vrouw. Wat? Heb hoe, hoe, hoe je? Synesthesie? Synesthesie? Ja, dat?
2: dat is ja. Dat heet dat toch je, zo? Ja, dat ja. Dus zijn mensen die zeggen: 13 is blauw. En acht is rood. Die hebben ja. bepaalde koppelingen, zeg maar. Dat bepaalde dingen gewoon bij elkaar houden. Ja. Ze kunnen niet uitleggen waarom, maar dat is gewoon in hun hoofd. Altijd zo.
1: En dan ah. proef je kleuren en zo. Het ja, echt, uh, dan zeg
2: graag. je, oh, rood. Ja, dat is een beetje bitter.
1: Ja. Ah. ja. Ja, want dan heb je dus net wat je zei. Dus, dat je dus als je iets proeft, dan gaat het zeg maar, via het ene draadje naar het ene gedeelte mm -hmm. van de hersenen. En als je iets ruikt, gaat het via het andere draadje naar het andere gedeelte ja. van de hersenen. En die draadjes die zijn gewoon samen gesoldeerd. Dus wat gewoon één grote... Een grote brei van impulsen die dan samen naar de hersenen gaat. En dan is het gewoon ja, oké, okay, 13 blauw, uh, bitter. Ja. Het <laughs> is heel raar. Echt?
2: Ja, uh. ja, dat zag echt heel gek. Ik snap niet goed hoe dat werkt. En maar... dat is wel,
0: en, maar dat is, dat, is, dat is echt een, uh, dat werkt echt zeg maar ne neuraal met signalen in je is dus Niet dat die mensen een, een uh, aansteller zijn, nee. Nee, ja, nee nee ja, <laughs> ik wil het niet zo formuleren, maar dat ze uh, het psychisch is. Nee. Het is echt een... een
1: uh... Nee, is, dit is echt een ding, ja. Oh, ja, dat is een Ja, dat is, uh, dat is heel wat. Ja. Die heb je soms. Lachen. Makkelijk ja. praten. Daarvoor zijn we hier natuurlijk nu niet. We zijn hier nu om het uh, te hebben over jouw onderzoek. Ja. Uh, want uh, ja, wat onderzoek jij? Jij onderzoekt dus wat er gebeurt als je bijvoorbeeld je geur kwijtraakt. Wat er dan in ja. de hersenen gebeurt.
2: Ja. Dus wat we doen is dat we mensen in de MRI-scanner stoppen. Ja. Dus de MRI-scanner uh, kun je gebruiken om de hersenen van mensen af te beelden. Uh, en dan doen we verschillende dingen. Dus we kijken bijvoorbeeld naar de anatomie van de hersenen. Dus hoe zitten de hersenen in elkaar? Zien we verschillen tussen mensen die wel of niet kunnen ruiken? Of zien we verschillen tussen mensen die verschillende oorzaken ja. van reukverlies hebben? Um,
1: maar een MRI is toch vaak ook een uh, momentopname van de hersenen? Uh, dien ze dan nog iets toe terwijl ze in de MRI zitten? Of is het gewoon een algemene zeg maar, bottom state van de hersenen die je dan bekijkt?
2: Uh, er zijn twee verschillende dingen die je kunt doen. Dus anatomie is gewoon plaatjes maken... En wat we ook doen zijn functionele scans. Dus daarbij ga je mensen opdrachten geven. en dan kijk je wat er gebeurt in de hersenen. op het moment dat mensen die opdracht uitvoeren. Oh ja. ja. Uh, dus wat, uh, wat ik veel doe. zijn functionele scans. in combinatie met een olfactometer. Een olfactometer is een heel groot apparaat. waarmee we geleid geuren kunnen toedienen. Ze dus we weten dan precies. oké, okay, op moment X. kreeg deze persoon deze geur. in zijn of haar neus. En dan kunnen we straat heel goed terugkijken. van oké, okay, wat gebeurde er op moment X. in de hersenen. Oh ja. Uh, dus dan vragen we mensen, van, nou, ga in de scanner liggen. Dan moeten ze naar een scherm kijken waarop ze elke keer zien wat ze moeten doen. Uh, en dan komt er een rood kruisje. Dan weet ze, oké, okay, nu moet ik inademen, want nu komt er een geur. Soms zijn mensen een beetje gefrustreerd, want die komen bij ons en zeggen, ja, ik ruik niks. Je legt me een half uur in de scanner. Ik moet de hele tijd ruiken, maar uh, ja. ik ruik niks. Nou, we zeggen we gaan toch kijken wat in de hersenen gebeurt. Um, en wat we dan kunnen zien is of de hersenen nog reageren op die geur. Ondanks dat mensen zelf bewust niks waarnemen. En is dat zo? Ja, ik heb um, nu één dataset helemaal geanalyseerd. En daar kwam uit dat mensen die hun reuk verloren waren naar een virale infectie. Dus dat kan mm -hmm. bijvoorbeeld een verkoudheid zijn of een griep. Um, dat er wel nog activiteit in de hersenen was. Ondanks dat mensen niks meer
1: roken. Oké, okay, dus, um, dus dan is het dus, uh, zo dat ze dus wel op een of andere manier... Ja, wat is het? De receptoren of zo worden aangejengeld. Maar dan, het, het ja. draadje gaat wel naar de hersenen, maar niet naar de ervaring. Nee, het maar... komt
2: nog niet weer terug. Dus ja, de hersenen registreren wel, hey, komt er komt ergens een ja. geur binnen. Maar mensen kunnen die nog niet ruiken. En wat we vaak ook doen is een reuktest, waarbij we een soort score kunnen geven aan het reukvermogen. En wat we zagen is dat mensen, als ze een betere score hadden op die test, dat die activiteit ook hoger was. Dus dan zie je wel dat het wel met elkaar samenhangt. Ja. Dus als je een hogere score hebt, is je activiteit ook hoger. Maar we zagen ook dat mensen die heel laag scoorden op die test, dus waarvan we eigenlijk zeiden, nou, jij ja, ruikt inderdaad echt helemaal niks, dat er wel nog steeds activiteit over was.
1: Oké, okay, en hoe verklaar je die uh, activiteit dan? Wat, wat, zegt, of wat zegt ons dat überhaupt? Wat nou, leren we ervan?
2: Wat we dan weten is dus dat de hersenen nog wel steeds reageren op die geur. Dus uh, dat het wel in ieder geval nog aankomt. Dus dan weten we, oké, okay, die route is nog intact. Uh, ja. En wat we dan doen, ik werk. Uh, ook deels in het ziekenhuis, samen met kno artsen En dan kijken van oké, okay, kunnen we nou mensen weer bewust maken van die geur? Dus wat we bijvoorbeeld wel eens gebruiken is, reuktraining. Daarbij nou, gaan mensen dan heel actief een neus trainen. Net een beetje als fysiotherapie bijvoorbeeld. Als je enkelblessure hebt, ga je je enkel trainen. Nou, je kunt je neus ook trainen als je je reuk verloren bent. Uh, en dan kunnen we misschien ervoor zorgen dat die activiteit die er wel in je hersenen is... ook weer een bewuste
0: waarneming wordt. Maar hoe train je je neus dan?
2: Um, daarvoor hebben we verschillende geuren. En die krijgen mensen dan mee naar huis. En dan moet je gewoon elke dag uh, aanruiken. Eigenlijk een, is het heel simpel. Gewoon
1: in, inademen. Ja, gewoon met de neus boven gaan hangen, po potje open. Okay. En maar dan ja. ook echt heel bewust proberen te zijn van wat je ja. ruikt.
2: Ja, dus echt gaan zitten, even de tijd voornemen. Ja. Twee keer per dag. Uh, en ja. het echt lang volhouden. En ja, werkt dat? Nou, er zijn mensen die, uh, die houden het echt wel een half jaar of negen maanden vol uh, en daar zie je dat de reuk uh, weer terugkomt. Bij sommige mensen volledig. Bij sommige mensen wel iets minder dan dat het was. Maar nog steeds wel. We zeggen, nou, het is echt beter dan dat het was toen ik niet kon ruiken. Uh, en bij sommige mensen werkt het ook niet. Dus dat is nog wel een beetje de vraag. van: ja. oké, okay, Hoe kunnen we nou verklaren waar het bij sommige mensen wel werkt en bij anderen niet? Maar
1: het zal dan vaak dan aan de oorzaak van het geheel liggen toch? Ja, of, uh, ja. ja.
2: ja dus als je hebt gezien. van, uh, We hebben bijvoorbeeld ook wel eens mensen die hebben een auto-ongeluk gehad waarbij er echt iets kapot is in de hersenen. Nou, dat wordt vaak niet meer heel. Ja. Dus je kunt zoveel trainen als je wil, maar als het echt stuk is... Ja, nou, als het
0: niet meer, niet meer geregistreerd nee, wordt, dan...
2: Dan kunnen je hersenen niks meer mee. Ja. Maar stel, er zit nog wel iets, maar dat werkt niet zo goed meer. Nou, dan kun je misschien wel weer zorgen dat het beter gaat werken.
0: Oké. Okay. En betekent dat dan, als ik erover nadenk, dat als je, dus stel je verliest je reuk, om wat voor reden dan ook, en het wordt nog wel geregistreerd, mm -hmm. en je moet er weer bewust van worden, dat dan eigenlijk het vermogen... Is dat dan een neurale aandoening? Of is het dan eigenlijk psychisch dat je niet meer ruikt? Door hoe dan ook? Want omdat je toch wel
1: weer kan... Er gebeurt nog van alles... Ja, maar als je het kan trainen, dat betekent niet dat het psychisch is, toch? Nee. Dat betekent ook dat het, dat, het, dat het neurale gedeelte kan worden getraind, denk ik. Oh, maar dan begrijp ja. ik het denk ik gewoon nog steeds niet goed genoeg. Want ja, dat is echt iets,
0: een
2: fysieke klacht.
0: Er gaat iets in je, oké, okay, er, ja. gaat, er gaat een, 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 een geurwalmpje gaat je neus mm -hmm. in. Die, die ja. gaat dan door, mijn, die komt dan, gaan er receptoren gaan aan en ja. dan gebeurt er iets in de hersenen. Hersen, en jij kan zien, hersenen zeggen: hij er komt zure zuur lucht binnen.
2: Ja, wel, en wat, welk dus, ja. stuk,
0: wat, wat werkt dan daarna niet meer?
2: Ja, wat we dan zien, of wat we bijvoorbeeld in, in deze studie zagen, is dat de, we weten dat als je ruikt, dan komt het binnen bij je reukzenuw uh, in je hersenen. En het ja. eerste stukje waar dan die geur verwerkt wordt, is, dat heet de piriforme cortex, zo'n ja. klein gebiedje. Uh, we zagen dat dat geactiveerd werd en dat is een gebied wat ook echt heel erg specifiek voor reuk is. Mm -hmm. Dus je weet, oké, okay, nou als daar iets gebeurt, dan heeft het ook echt te maken met de, dat de mensen die geur toedienden. Mm -hmm. Dus dat, nou ja, dan zie je dus van oké, okay, die geur komt wel ja. binnen en er wordt iets geactiveerd in de hersenaar.
0: Maar wat werkt er dan niet?
2: Ja, dat is dus de vraag.
0: Oké. Okay. Ja. En maar hoe weet je dan wat je moet trainen? Snap je? Ik, mm -hmm. Dat vind ik lastig wat je dan... Ja, door, dat, door daarvoor ter...
2: snappen we dus ook nog niet okay. goed genoeg hoe die reuktraining werkt. Dus welke processen ja. daardoor weer getraind worden. Moet
1: je gewoon wel je reuken trainen, dus dan neem je waarschijnlijk alles mee wat de oorzaak kan zijn. Het ja. nee, is voor mij nu duidelijk dat dat stuk
0: niet duidelijk is. Maar... Ja, ja. Okay, ja. <laughs> dus, ja dus wat maar... we
2: misschien met meer onderzoek kunnen ontdekken is van... Oké, okay, je teent bijvoorbeeld heel specifiek dit stukje. En dat is waar het bij sommige mensen wel werkt en bij andere mensen niet. Ja. Want dit stukje wordt heel specifiek aangedaan bij mensen... die om deze reden hun reuk verloren zijn bijvoorbeeld. Makkelijk
1: praten. Stel je voor, je, je, kijk, bij de meeste mensen is het ook zo... dat je smaak en je geur überhaupt verandert door je leven heen. Ja, klopt. Uh, dus als je op een gegeven moment misschien je geur kwijtraakt... dat het dan op een gegeven moment ook weer op die manier terug kan komen?
2: Um, ja, dat kan. We zien ook wel dat mensen soms... Geur, ja, vanzelf weer terugkrijgen. Oh, dat, dat is winnen. Ja, <laughs> nou, wat je soms ook ziet, uh, is dat mensen uh, een auto-ongeluk hebben gehad, dat er geen beschadiging in de hersenen is, maar ergens in de neus iets kapot is. Mm -hmm. In de zenuwen en dat die op een gegeven moment wel weer gaan aangroeien. Zenuwen kunnen wel herstellen, maar heel langzaam. Um, en dat het weer aangroeit, maar niet op de goede manier. Dus dat de oude connecties niet hersteld worden, maar dat het zeg maar scheef groeit ja. of verkeerd vastklikt, zeg maar. Ja. Uh, en dan krijg je wat we uh, padelsmi noemen. Dus dan gaan mensen geuren helemaal vervormd ruiken. Dus dan ruiken ze bijvoorbeeld aan een kopje koffie en dan ruiken ze naar azijn. Huh? Uh, of dan oh, ruiken ze een hele zeg. gekke geur. Ja, dus er zijn ook wel mensen die zeggen, nou hier kan ik echt helemaal niks mee. Als het dit is, dan ruik ik liever helemaal niks, want hier word ik helemaal gek van.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Dat is, is vervelend. En dat kan, ja. en dat kan
0: als dat, omdat het in je neus zit, dat kan je niet weer recht trainen, zeg maar. Die verbinding is dan zo tot stand gekomen. Of kan je dat ook toch wel weer herstellen nee, dan dat, ook? dat
2: kun je misschien nog wel tenen inderdaad. Maar dat, ja, dat, dat is het lastige met zenuwen. Die herstellen heel langzaam. Dus bijvoorbeeld uh, als je een wondje op je vinger hebt... Nou, dat zie je bij wijze van spreken bijna ja. dichtgroeien. Maar zenuwen, dat kan echt maanden of jaren duren. Ja. Ja.
0: En, als je, oh, en is, dit, is dat dan ook... Ik zit opeens te denken, hoor. Dat is natuurlijk vaak uh, niet naar een ongeluk. Maar je hebt bij koriander heb je voor bijvoorbeeld... soort van De helft van de mensen vinden dat het naar zeepsops maakt. Ja. En de andere helft van de mensen vindt het gewoon naar koriander smaken. Of ik zeg dan gewoon naar koriander. Omdat ik zelf koriander ja. wel lekker vind. Maar vindt het niet naar ja, ja, zeepsel smaken. Ik vind de zeepsel op, ja. ja. <laughs> en maar
1: dat is
2: echt een genetische variant. Oh,
1: dat is dus genetisch. als je dat
2: hebt, daar kun je ook echt niks aan veranderen. Okay. Nee.
1: Okay. Dat is, eh, oh, ah, ja. Hoe kan dat? Dat vind ik zo ja.
2: En zo zijn er bijvoorbeeld ook uh, een aantal geuren... waarvan we weten dat sommige mensen ze wel kunnen ruiken... en sommige mensen niet. Oh, en daar kun je echt? niks aan veranderen. Dat is gewoon een, een bepaald gen wat je wel of niet hebt. Is dat
1: hetzelfde gen als het koriander gen?
2: Nee, dat is een ander gen. Maar welke ja. is hij dat dan? Uh, ja, dat zijn een beetje chemische geuren. Dus niet heel veel geuren die we echt in het dagelijks ah, okay. leven tegenkomen. Maar dat is wel een keer onderzocht. Ja.
1: Oh, wat dat is zo raar eigenlijk, als je daarover nadenkt, dat dat, dat toch zomaar zoiets kleins, dat, dat dat toch in de genen kan zitten. En dat dat dan helemaal zo dat je, van en dat,
0: en dat je dat dus ook niet, dat je gewoon, je gaat dus nooit. Ik,
1: ik dacht namelijk, dat, ja, ik had nooit hadden over dat lekker vinden.
0: Nee, nooit maar over,
2: lekker vinden. Nee. nee, maar omdat we
0: het hadden over dat, dat je de smaak verandert naarmate je gewoon, je, je gewoon ouder wordt en, en, en dingen ja. leert waarderen. Dacht ik, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je het gewoon het eerste keer proeft en dat het dan naar zeepsop smaakt in jouw beleving. Maar als je het gewoon vaak genoeg eet en vaak door de guacamole stopt. Dat je dan op een gegeven moment ja. denkt, oh, dit is wat al die mensen bedoelen die koriander wel lekker vinden.
2: Ja, nee, en dat is met heel veel dingen wel zo. Dus je ziet bijvoorbeeld ook dat heel veel mensen bittere smaken wel echt moeten leren, mm -hmm. waarderen. Dus bijvoorbeeld koffie of uh, hele bittere chocola. Um, dat dat wel iets is wat je moet leren. En dat komt vooral omdat, uh, als je echt heel vroeger terug gaat kijken, waren bittere voedingsmiddelen altijd Middelen die giftig waren. Mm -hmm. Dus daar hebben we van nature echt een afkeer van. En kinderen worden eigenlijk geboren... met die natuurlijke afkeer tegen bitter. Ja. Oh, ja. Uh, en door je leven heen kun je dat wel een beetje afleren... en koffie wel lekker leren vinden.
0: Oh, dat ja. Is ook wel, want dat is natuurlijk sense. Bittere groenten ook...
2: Uh... Ja, bij spruitjes ja. en wit. Nou. Vaak vinden kinderen dat helemaal niet zo lekker. Uh, maar als ze wat ouder worden... kunnen ze dat wel makkelijker eten. Ja. ja dus je ziet dan dat mensen dat, dat kunnen leren... Um, en door het leven heen kan dat ook wel veranderen. Dus als je bepaalde ervaringen hebt, dat je denkt, oh, dit vond ik lekker of niet lekker, dat je dat kunt leren. Vaak moet je ook dingen vaker eten om het lekker te leren vinden. Um...
1: Is dat ook waarom we chocola lekker vinden? Want dat heb ik wel eens gehoord, De chocola heeft ongeveer dezelfde vet, zout, suiker samenstelling als moedermelk. Daar dan, dan word je dan een soort van, daar groei je dan mee op.
2: Ja, dat is hem heel erg belonend ook.
1: Ja, maar is, is, ja. is, is dat waarom wel, vrijwel iedereen chocola wel enigszins lekker vindt? Of een paar mensen na. Of, ja, dat, of, dat zou
2: heel goed kunnen. Ja, en we zijn natuurlijk sowieso heel erg gefocust op producten die heel hoog zijn in uh, energie, zeg maar. Als mensen ja, wil je graag ja. energie binnenkrijgen. Ja.
1: Ja, en ook reserves maken misschien ja, nog steeds. Moeilijk
2: in de tijden die wij ja. nu niet meer heel veel krijgen. Ja, we, we
1: horen wel eens van de hongerwinter. Dus daar willen we nog steeds voorbereid zijn, ja, toch? Precies. Zeker. Ik ben er. Ben nu alweer aan het hamsteren. Ja, ja daarop. <lacht> <lacht> Oké, okay, maar uh, het, met, met geur en smaak is het natuurlijk ook een beetje zo. Het is echt een ervaring, hè. Dus ja. als je dat wil onderzoeken, dan uh, ben je heel erg afhankelijk van de informatie die je krijgt. In plaats van dat je het zelf. Je kunt nooit zeg maar, iets proeven of iets. Ruiken zoals degene die je onderzoekt, dat doet. De, nee, zorgt dat voor verhinderingen? Of is dat soms lastig?
2: Nou, wat we wel doen is. Uh, we hebben gestandardiseerde reuktesten. Die dus zijn afgenomen op een hele grote groepen mensen. Ja? En we hebben gekeken wat zijn nou gemiddelde scores. Voor bepaalde leeftijden, voor geslachten. Want we weten dat er ook verschil is mm -hmm. tussen mannen en vrouwen goed ze kunnen ruiken. Ja. Um,
0: Wie ruiken er beter? Het is toch een wedstrijd?
2: Vrouwen ruiken beter. Bier
1: verloren. Ja, ja, helaas. Dat verbaast me helemaal niks. Nee, nee. dat ook niet.
2: Nee, en wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld vrouwen als ze zwanger zijn, soms nog gevoeliger worden voor geur. En dat is echt een beetje een soort beschermingsmechanisme, omdat je dan gevaarlijke geuren beter ja. kunt herkennen. Ja.
1: Ja. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Maar dus, uh, met die gestandardiseerde reuktest, dat is eigenlijk een beetje waar je dan alles op uh, afspiegelt. Dus dat je, daar kun je, daarin kun je mensen plaatsen. Ja. En zeggen, oké, okay, die, die moet ongeveer dit ruiken... en die moet ongeveer dat ruiken, zo ja. op die manier.
2: Ja, dus wat we doen bij die test... dat is een vrij uitgebreide test. Meten we drie verschillende dingen. Dus we meten de drempelwaarde voor geur... waar we het net ook al over hadden. Ja. Dus hoe sterk een geur moet zijn voordat je hem kunt ruiken. Ja. Uh, we kijken naar discriminatievermogen. Dus we krijgen mensen uh, drie geuren te ruiken... waarvan twee hetzelfde zijn en eentje anders. Oh, ja. En dan moeten ze zeggen, oké... Okay, nou, de ja. eerste of de tweede was anders... dan de andere twee bijvoorbeeld. Uh -huh. Uh, en een identificatietest waarbij ze geuren echt moeten herkennen. Dus ze moeten zeggen, oké, okay, deze stift is sinaasappel bijvoorbeeld. Okay. Dus er zijn ook drie verschillende onderdelen van reuk. Um, die ook alle drie een eigen score krijgen. Dus wat we bijvoorbeeld soms zien, vooral bij oudere mensen... is dat ze nog wel geuren kunnen herkennen en kunnen onderscheiden. Maar dat hun drempelwaarde voor geur wel veel hoger wordt. Dus dat een geur veel sterker moet zijn voordat ze hem überhaupt kunnen ruiken.
1: Ja, net als met geluid eigenlijk.
2: Ja, ja dus bij oudere mensen zie je dat... ...zicht achteruit
0: gaat, gehoor,
2: maar en smaak vaak ook. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Dus daar is dat misschien ook wel waarom... ...ik heb het gevoel dat, dat uh, ook oudere mensen veel meer zout door hun eten gooien... ...uit ja, een soort van automatisme... ...maar dat is misschien wat ja. hun geur of hun smaakdrempel... ...geur en smaakdrempel... Dat door.
1: zou heel goed kunnen, ja.
2: Ja, dat is een beetje compensatie. Ja. Dat ze denken, oh, het smaakt niet meer zo. Nou, nog maar wat zout.
1: Ja. ja. Wel, dat is echt een uh, hele scherpe observatie die je daar maakt, Sander. Ja. Nou, dus. En daarmee heb jij makkelijk praten mok gewonnen. Dank je wel. Ja. Ja. Hoeveel heb je er inmiddels? Ja, zijn ook de, Niemand heeft er één gekregen. Ja. Behalve, behalve ja. ik. En hey,
0: we hadden het net even over dat. Um, de manier waarop je um, uh, proeft. Hè, dus of je het inderdaad aan een ijsje likt. of er aan bijt. of het in één keer doorslikt. zeg maar dat dat heel veel uitmaakt. Maar is het. Um, uh, zijn natuurlijk ook nog andere dingen. Weet je bijvoorbeeld. of je het pakt. of hoe het eruit ziet. zeg maar. Wat is ja. daarvan de invloed, zeg maar, hoe aantrekkelijk iets gepresenteerd wordt, of hoe vies iets wordt neergelegd?
2: Ja, dat is uh, best wel heel erg groot. Dus wat we bijvoorbeeld vaak ook adviseren aan mensen die niet meer kunnen ruiken, die zeggen, nou, ik vind het eten allemaal niet, niet meer zo lekker, oké, okay, we zorgen ervoor dat het in ieder geval aantrekkelijk uitziet. Want als het niet lekker uitziet, dan ga je het ook niet eten. Of dan krijg je in ieder geval geen, geen trek om te eten. Ja, ja. Uh, dus als iets er lekker uitziet, dan ga je het eerder eten dan wanneer je denkt, nou, ik weet niet precies wat het is, uh, laat maar.
1: Ja, ik las hier ja. laatst nog een onderzoek over dat ze dus uh, mensen dan sinaasappelsap gaven. En dan vervolgens ook sinaasappelsap met een kakkerlak erin.
0: Ja. Maar
1: die kakkerlak oh, ja. die deed niks voor de smaak verder. Die, die smaak was exact ja. hetzelfde. En iedereen vond die andere smeriger met die kakkerlak ja, en, en Zo uit logisch. Ja, en uiterlijk ook, doet zoveel. Ja. Ze hebben ook een keer ja. een studie
2: gedaan met uh, wijnexperts. Dus echt mensen die uh, helemaal bekend waren dat ze ja. zo goed wijn konden proeven. En die hadden ze uh, uh, witte wijn gegeven met rode kleurstof erin. Dus het leek rode wijn. En dan gingen ze die rode wijn ook echt omschrijven met kenmerken. Of de wijn die ze gingen proeven, die dus eigenlijk witte wijn was. <lacht> gingen ze omschrijven met kenmerken die passen ja, bij ja. rode wijn. Dus ja, ja. Oh, het is, uh, nou ja, ik ben niet per se een wijnkenner, maar houtachtig. Of ja, allemaal dingen die normaal gesproken heel erg bij rode wijn horen. Dezelfde mensen die daar echt voor getraind waren om wijnen te kunnen onderscheiden, kon je voor de gek houden door gewoon kleurs op toe te doen. Maar voeren. kan het dan
1: niet zo zijn dat als jij mensen voor zo'n standaardiseertest zet, dat zij dan ook op een of andere manier nog worden beïnvloed door andere dingen, waardoor ze toch dingen anders duiden. Dat zou dan wel kunnen, toch?
2: Ja, wat we altijd doen om dat te voorkomen, is dat ze in ieder geval bij de drempelwaarde en bij de uh, discriminatietest een blinddoek omkrijgen. krijgen. Ah, kijk. Ja, ja dat is dus wel we uh, mooi. Dus als ze niet afgeleid worden door ja, dingen ja. die ze zien of uh, ja, voorbij ja. komen. Ja, wat slim ja. zeg. Okay. Ja, um, bij de identificatietest kan dat niet, want dan krijgen ze een kaartje met vier woorden of omschrijvingen, daar moeten ze uit kiezen. Hmm. Um, maar goed, we zorgen altijd wel dat we een rustige ruimte hebben waar ze ja. niet afgeleid worden.
0: Het is grappig dat dat zo werkt. Ik ben, je hebt zo, in Amsterdam heb je zo'n restaurant waar je in het donker kan beweren. Ja, daar heb, ik, ja, in Wees, geweest, ja. Ja, heb je dat ook. Ja, ja. 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 Daar, daar heb je dat. Inderdaad, het werkt ook wel, wel echt een beetje zo. Ik ja. had wel er meer van verwacht of zo. Maar misschien is het ook een beetje voorbereid bent van... ze gaan me misschien soms bij sommige gerechten ook een beetje in ja. de maling nemen... waardoor je alerter ja. bent of zo. Ja,
1: ja, ja. ja, ik vond het ook ja. heel erg uh, lastig. Ik, ik, soms wist ik ook echt niet wat ik aan het eten was. Ik was ook echt verbaasd toen ik daarna het menu las... Dat is echt zo raar. Wat ergens. Dat weet ik echt niet. Vond ik het nou lekker? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ja. ik weet eigenlijk niet wat het was. Dus ja, was het dan ja. lekker? Heel ja. raar, ja.
2: ja. En dat komt ook omdat wij in onze cultuur heel erg gefocust zijn op, op uh, visie, zeg maar. Dus, dus dingen zien.
1: Ja, ja um, dat, dat merk je dan wel, Jan.
2: Want uh, onderzoekers uit Nijmegen die hun uh, onderzoek naar woorden of taal die gerelateerd zijn aan geur. zit um, een speciale vakgroep. En zij hebben ook onderzocht dat bijvoorbeeld in andere culturen... dan westerse culturen vaak veel mooie woorden zijn voor geur... dan wij woorden hebben voor geur.
1: Oh ja. Dus ja. dat
2: mensen daar meer over praten of meer verschillen hebben. Of ja. Terwijl wij vaak helemaal niet zoveel veel praten over geur.
1: Ja, en daardoor ontwikkelt het zich
0: misschien ook niet uh, echt. Ja, en zijn mensen er niet manier. zo op
2: gefocust. Dat ja. heeft dan denk ik ja. ook wel
0: te maken met misschien, misschien met, met wat er hier nu... en vroeger ook voorhanden was qua verschillen misschien in geur. Want als je, ik heb ook al gevoel als je ook maar even de grens overgaat. Maar in ieder geval als je naar Azië en Zuid-Amerika gaat... zodat er zoveel meer kruiden mee gekookt wordt en zo. Ik bedoel, bij ons, ja. ons basisgerecht van oudsher... is natuurlijk gewoon aardappelen met uh, boerenkolder ja. heen, en ja. peper en zout. En ja, dus dat is heel
2: erg we ja. 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 ja, maar ook in je dagelijks leven zijn er heel veel geuren... die echt wel een belangrijke rol spelen... waar je het eigenlijk nooit over hebt. En die ik ook soms zelf pas ontdekt heb... nadat een patiënt aan mij over vertelt... die zei, oh, ik kan niet meer ruiken. En dat vind ik heel vervelend, omdat... Wat dan, bijvoorbeeld? Uh, was bijvoorbeeld een keer een vrouw die zei, ja, ik ga verhuizen. Uh, en ik vind het heel vervelend dat ik niet weet hoe mijn nieuwe huis ruikt. Want nu weet ik niet meer hoe mijn huis ruikt als ik thuis kom. En toen kwam ik s'avonds avonds zelf thuis dacht ik, oh ja, oh ja, mijn huis heeft ook een geur inderdaad. En daar ben je nooit zo van bewust, want dat is gewoon de geur van je huis. Ja. Maar toch dacht ik wel, oh ja, stel ik zou verhuizen en ik zou niet weten hoe mijn huis ruikt. Ja, dat maakt toch wel dat je je thuis voelt.
0: Ja, ik, ja. Heb, ik heb nou, Dus wel grappig, want je ruikt je huis inderdaad niet. Maar altijd, ik ben net terug uh, van vakantie. Ja. gisteren teruggekomen. En dan ruik je je huis opeens weer. Ja. Kom Was ik gisteren heel erg bewust van dat ik binnenkwam. Denk, oh, dit is dus wat mensen ruiken. als ze ja, ons als huis binnenkomen. Binnen ja. dus ik dacht, ik moet echt, echt die spruitjeslucht uit die gordijnen. Ja. Nee, maar. Dat ja. is <laughs> echt de wc doortrekken. Ja. Ja. Nee, maar wel dat dat, dat wat andere ruiken. mensen gewoon ruiken. Maar daar heb je ja. zelf niet door. Dat is net zoals ja. dat je, als je een bepaald type wasmiddel gebruikt dat je best wel je heel erg naar je wasmiddel ruikt... maar dat je dat ja. zelf niet doorhebt... omdat je dag in, dag uit in je eigen wasmiddelgeur uh, rondloopt.
2: Ja. ja, of dat je bijvoorbeeld als je ochtends uh, parfum op doet... dat je dat op een gegeven moment niet meer ruikt... maar dat andere mensen dat wel ruiken, dat ja. jij dat op hebt. Ja.
0: Hey, is er, weet je dat, omdat, dat je zegt net dat um, uh, het zo'n belangrijke rol speelt... ook hoe het eruit ziet. Zijn er ook, uh, wordt er ook onderzoek gedaan naar wat bijvoorbeeld bepaalde vormen of manieren van presenteren zijn, waarvan je zeker weet dat mensen het lekkerder vinden. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat, ik weet niet wat, ik noem wat, je voor je, je, doet bietjes altijd in driehoekjes, om even een extreem
1: voorbeeld te geven. Dus ja. dingen die in driehoekjes worden
0: gepresenteerd, zijn altijd nou, ik denk aantrekkelijker dan ronde dingen. Als je, je, je de uh,
1: aardappels presenteert als friet, dat het wel, uh, dat wel mensen het dan uh, chiller vinden. Oh. Ja, niet zo,
2: ja, ik weet niet of er onderzoek wordt gedaan zo specifiek naar vormen, maar ik weet oh, wel dat... Sowieso,
1: dat, uh, als ik even, dat, dat is ja. één ding, dat uh, veganistische burgers, als die eruit zien als vlees, dan vind je ze lekkerder. Ja, die, omdat ze eruit zien als vlees, uh, weet je, mensen hebben toch die behoefte om een burger te eten, ook al is het niet van vlees, maar meer de ervaring en de vorm en de herkenning. Daarom worden altijd die dingen, zeg maar, die, die, die vegetarisch zijn, worden nog uh, gepresenteerd in hoe vroeger vlees werd gepresenteerd en nu nog steeds, maar... Dat ja, dat maakt het
2: voor ja. mensen ook makkelijker om het te eten, denk ik. Want denk je, ja. oh ja, het lijkt op een hamburger, ja. dus dan kan ik het ook eten Dat Ja, het is ook een regulierder, ja, ja, precies. Ja. Oké, okay, maar sorry. Ja. Nee, ja, echt zo'n specifiek vorm, wat je zegt met driehoekjes of zo, dat, dat weet ik niet. Maar er is wel een onderzoeker in Engeland, die, die heet um, Charles Spence. En die doet echt onderzoek naar gastrofysica. Ja. Dus die kijkt echt naar van, oké, okay, hoe kun je nou eten presenteren op een manier dat het aantrekkelijk is. Dus hij heeft bijvoorbeeld ook een hele restaurantzetting waarbij hij dan bijvoorbeeld... Um, voedsel uit de zee gaat presenteren met ook echt geluid van de zee op de achtergrond en borden in ja. de vorm van een schelp en dat soort dingen. Dus ja, die hele ervaring <laughs> eromheen, dus niet per se alleen de vorm, maar ook hoe het gepresenteerd ja. wordt, dat kan wel heel erg uitmaken voor je. En dat, en dat werkt ja, ook
1: Dat werkt ook bij hem, dat is ook echt een goed ja. uh, concept en mensen ja. vinden het daardoor ook lekkerder Ja. Nou, echt, echt tof, echt leuk. Ja, ja en dat op? is
2: denk ik ook de hele setting, als je bijvoorbeeld denkt aan hoe je thuis eet, als jij thuis... Uh, je je op je bord hebt... en op de bank voor de tv gaat zitten... Dan, en je een beetje gedachteloos naar binnen lepelt... dan smaakt hetzelfde eten waarschijnlijk heel anders... wanneer je het op een mooi bord doet en aan tafel gaat zitten... Ja, dat is een ja. lekker glaasje wijn erbij neemt... Ja. een kaarsje aansteekt... terwijl het kan precies hetzelfde eten zijn... maar het is ook die hele ervaring eromheen... waardoor je ook bewuster bent van wat je eet.
0: Je hebt zo'n uh, zo zo video... Waar ze, um, uh, waar, waar ze op een gegeven moment online is... die, die ging viral... waar ze dan uh, de, een hamburger... Van, uh, van McDonald's in stukjes... Snijden en dan op een voedselbeurs gaan presenteren, als ja, dit is nieuw. Het is petit cuisine. Van ja, oh, ja, ja, ja. En dan ja. gaan allemaal mensen dat proeven. Die zeggen, ja. Wow, super en je, lekker. En je ja. proeft de smaak je, ziet, ach, je proeft echt de, de ingrediënten, zodat dus het zo yeah. van uitmaakt ja. wat, je, wat, je, wat je presenteert. Ja.
1: Uh, mooi man. Ja, dat hou ik van, voor dat soort mensen. Ja, <laughs> lekker zo lekker. Nemen. Ja. ja, dan denk
2: je eigenlijk, is het allemaal heel erg nep.
1: Ja, ja. ja dat Nu dat, loop dat je heel erg lieg toen over
2: gewoon een McDonald's hamburger. Ja.
1: Of die McDonald's hamburger is ook is gewoon best wel of goed. Gewoon en lekker, lekker. Ja, dus, ja, dat want dat, is het, dat is het waarschijnlijk ook, want er zit ja. gewoon veel vet in, dat soort dingen. veel smaak in. Ja. ja, heel veel zout. Zout, vet,
0: altijd ja. goed.
2: Er is ook een keer zo'n proefje gedaan met een McDonald's hamburger. Die had iemand dus in zijn bureau laag gelegd en die haalde hem drie maanden later er weer uit. En zag er nog precies hetzelfde uit. Dat is ja, niks ja, ja, ja.
1: Het, zoals die... Uh, ja, ja, dat, dat, precies. Ook uh, zo'n frietje dan in zo'n grote glazen kelk... die dan acht jaar erin heeft gelegen... en nog precies hetzelfde. Ja,
2: ja. dus je denkt, wat ik, zit hier allemaal zo
1: veel zoveel ja. zout in. Maar op, op zich, op zich ook er ook geen zuurstof bij dan, toch? Als je het onder een stolp legt.
0: Misschien ja, okay, dat dat maar... ook nog uitmaakt. Oh. Nou, maar niet uit. Maar ik, ik, ik denk dat die... Uh, uh, ja, conserveringsmiddelen. Ja, echt heel veel troep. They Lekker man. Ja. Um, hey, als jij... Uh, niet hier bent, maar gewoon uh, binnenkomt in je lab. Hoe ziet jouw dag er dan uit? Je loopt naar binnen.
2: Ja, dat hangt een beetje vanaf waar ik je ga ruikt, werken. Je ruikt aan een kop koffie. Al. Nee, ik werk een koffie automaat al. Mijn werk is deels op de universiteit en ik huh? werk ook deels in het ziekenhuis. Um, dus het hangt een beetje vanaf of ik naar de universiteit ga of naar het ziekenhuis. Um, maar als ik in het ziekenhuis werk, dan doe ik bijvoorbeeld onderzoek bij de MRI. Dus dan zit ik uh, bij een ja. MRI-scanner. Mag ik ook zelf scans maken van proefpersonen. Um, en verder doe ik heel veel van mijn metingen eigenlijk bij deelnemers thuis. Uh, dus we hebben op, het, uh, op de universiteit wel onderzoeksruimtes. En er komen we ook. ook wel mensen heen voor studies. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld nu net een uh, studie afgerond... waar we gekeken hebben naar reuke en smaakveranderingen... bij mensen met chemotherapie. Mm -hmm. uh, en dan hebben we mensen gemeten aan het begin van de chemotherapie... halverwege en aan het einde van de chemotherapie... Dus dat zijn mensen die vaak ook net hebben gehoord dat ze uh, kanker hebben. Um, dus het is best wel een heftige periode waarin we ze ook ja. nog vragen om mee te doen aan het onderzoek. Dus wij altijd heel blij als mensen dat, dat willen. Um, en dan maken we het voor mensen makkelijker om mee te doen door naar hun huis te gaan en daar daarmee te, ja, mee te ja.
1: doen. Oh, wel uh, inderdaad wel echt heel heftig, ja. ja. En dan ga je ook gewoon weer zo'n uh, test doen zoals je net zei.
2: Ja, dus dan doen we ook een reuktest. En dan kom je dan
1: elke maand uh, of op bewijs van langs om te kijken hoe dat verandert.
2: Ja, bij deze mensen komen dan vlak na diagnose meestal na ongeveer drie maanden en ongeveer zes maanden.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. En zijn er want dan um, jij legt natuurlijk de uh, gewoon, gewoon de data vast gewoon van wat wat, wat gebeurt er dan? Mm -hmm. Is er dan uh, um, zijn er dan bijvoorbeeld daarna ook weer mensen mee bezig die dan daaruit kijken. Oké, okay, weet je, dat betekent dat als we bepaalde smaken zo tweaken dat de smaakbeleving voor hun omhoog gaat of? of
2: ja, ja, dat is heel leuk aan de combinatie van werken op de universiteit en in het ziekenhuis. Um, dus op de universiteit doe ik bijvoorbeeld die studie waar ik net over vertelde bij patiënten, waarbij we ja? echt thuis metingen gaan doen. Um, maar in het ziekenhuis doe ik eigenlijk veel meer praktisch werk. Dus heb ik bijvoorbeeld samen met uh, een van de diëtisten van de keuken gekeken naar, oké, okay, wat weten we nou eigenlijk over reuk- en smaakveranderingen bij patiënten mm. die chemotherapie krijgen? Uh, en wat voor effect heeft dat op hoe ze eten? Uh, en hebben we samen een speciale menukaart ontwikkeld voor mensen met leuke smaakveranderingen. Waar eigenlijk alleen maar gerechten op staan die bijvoorbeeld wat sterker van smaak zijn of een bepaalde ja. structuur hebben. Waarvan mensen aangeven: Nou, dit vind ik dan echt lekker om te eten. Uh, waarmee we patiënten hopelijk in het ziekenhuis beter kunnen laten eten.
0: Oh wat op tent. Ja, dat nou, wel, dat wel is wel mooi. Wel, ja. Ja, heel leuk. Dat is wel echt cool dat je, dat, dat je daar ja. dat je in ieder geval. En ik zat er uh, gewoon aan uh, te denken dat, je, dat er volgens mij een soort van voor mijn gevoel extreem veel onderzoek gedaan is naar hoe zorgen we ervoor dat dingen in het vliegtuig lekker smaken. Als je daar ja, 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 oh, mega ja. commerciële inslag. Terwijl ja. ik me afvroeg of het dan hier inderdaad in de praktijk ook mee aan de slag ja. gegaan wordt voor mensen die het echt, echt nodig, nodig hebben, hebben ja. om uh, structureel uh, een, een betere smaakbeleving te krijgen, omdat ze het gewoon niet meer hebben
2: ja klopt ja en dat, dat vind ik heel erg mooi aan mijn werk dat ik aan de ene kant echt kan uitzoeken oké okay, hoe zit het wetenschappelijk gezien maar aan de andere kant ook met wat ik daaruit leer ook direct patiënten kan helpen en de nou ja in dit geval indirecte zorg een beetje beter kan maken en ook de toepassing zie van wat we doen op de universiteit
0: want wat is waar ben je dan bijvoorbeeld het meest trots op van het onderzoek dat je gedaan hebt tot nu toe
2: um, nou ik denk dat die menukaart wel een heel mooi resultaat is ja um, ik ben ook trots op het feit dat we vanuit de samenwerking uh, met de universiteit en het ziekenhuis... een speciaal leuke smaakcentrum hebben kunnen opzetten. Zodat dus ze echt uh, klinische zorg, dus kunnen, of polyklinische zorg eigenlijk... de patiënten kunnen echt naar het ziekenhuis komen, zich laten onderzoeken, laten diagnosticeren... van oké, okay, je kunt inderdaad niet meer ruiken, dat komt hierdoor. Dit is wat we kunnen doen qua behandelingen, soms kan er wel iets, soms niet. Uh, maar zoiets was er eigenlijk nog helemaal niet in Nederland.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat dat op een of andere manier... Iets is wat soort van jaren, uh, omdat het, het is natuurlijk een probleem of zo, maar ja. het is ook niet in veel gevallen waarschijnlijk echt een levensbedreigend. Het is niet levensbedreigend, is niet levensbedreigend nee, nee, dus dat. is er ook op niet, niet op die manier ja. zorg
1: of aandacht voor. Nee. Maar wat was het dan dat, dat jullie hadden gedaan waardoor uh, je toch mensen kon overtuigen van we moeten daar een uh, ding voor inrichten?
2: Um, ja, we hebben bij elkaar gezeten met nou ja, experts van de universiteit en artsen uit het ziekenhuis en toen eigenlijk een, uh, een soort businessplan geschreven. Ja. Oké, okay, dit is wat we kunnen, dit is wat we willen, dit, dit hebben we te bieden. Maar goed, dat moet uiteindelijk wel goed gekeurd worden door zorgverzekeraars, want daar ben je van afhankelijk. Ja. Um, dus dan, ja, dat is een heel complex geheel van onderhandelingen binnen het ziekenhuis. En daar hoefde ik gelukkig zelf niet aan mee te doen. Maar wij hebben alle input aangeleverd. Um, en onze onderhandelaar heeft dat voor elkaar gekregen, dat we dat mochten doen. Bij de zorgverzekeraars. Vet. Ja, Dus daar waren we heel erg blij mee, dat ja. ze ons die kans gegeven hebben. En ja afgelopen jaar hebben we ook aangetoond dat de behoefte heel erg is, want we hebben echt heel veel patiënten die. Uh, en die komen ja, gewoon vanuit
0: heel Nederland ja. daar naartoe.
2: Van Zeeland tot Groningen tot, uh, nou ja, door ja, heel Nederland. Soms zelfs mensen uit het buitenland. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld over de grens in Duitsland of België. Ja.
1: Wauw. Ja, dat kan ik me ook heel goed
0: voorstellen. Ja. En ja. het is super. Ik bedoel, uiteindelijk je, je je geur en je smaak. Het best wel belangrijk gedeelte van ons leven is ook wel gewoon eten.
2: En, ja, dat je dat, uh, en
0: als je dat daar, uh, daar gewoon iets mee hebt, ik, het lijkt mij super aan relaxed als je niet meer gewoon ja. goed en lekker eten of
1: een wijntje kan proeven op de
0: manier zoals je dat,
1: en dat gewend een, bent. Ja, dat ja. is gewoon een zintuig dat wegvalt. Hè? Dus je, je levenservaring wordt gewoon minder dimensionaal, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja, ja. wat voor patiënten vaak ook frustrerend is, is dus dat ze zeggen ja, en niemand houdt er rekening mee, want je ziet het niet. Uh, als ja. iemand bijvoorbeeld blind is of doof, ja. dan merk je dat heel snel. Ja. Maar als iemand niet kan ruiken, ja, Vaak ja. vertellen ze het wel een keer, maar vergeten mensen ook weer. Zegt ja, kreeg ik weer parfum voor mijn verjaardag? Ja, wat moet ik ermee? Ik ruik het toch niet. Uh, dus je merkt dat mensen daar dan op een gegeven moment ook een beetje gefrustreerd over worden. En dat, nou ja, dat kan uiteindelijk wel een negatieve uh, spiraal worden.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ook wel heftig als je de hele tijd parfum voor je verjaardag krijgt. Terwijl uh, je... <laughs> ja, je Vind. denkt... Uh, ja. ja.
1: <laughs> ja. Zijn er nog uh, andere dingen die je in je onderzoek bent tegengekomen die je heel opmerkelijk vindt? Of waarvan je dacht, oh wow, dat had ik niet verwacht? Of waarvan je ons nu kan laten zeggen, oh wow, dat hadden wij niet verwacht?
2: Nou ja, waar we het in het begin over hadden, dat nou, hoe, de, hoe de leuke smaak, smaak nou precies samenwerkt. Daar wist ik eigenlijk niet zo heel veel van, voordat ik begon met het ja. onderzoek. Mm -hmm. uh, en daar ben ik mezelf ook wel veel bewuster van geworden, ook met eten. Of, nou ja, en ook hoeveel effect dat kan hebben op... Um, wat je uiteindelijk eet en hoe, hoe je omgeving daar ook invloed op heeft. Dus je is bijvoorbeeld ergens loopt en je ruikt een voettocht, nou wat voor effect heeft dat? Wat voor processen beginnen daar eigenlijk allemaal in je lijf te draaien, voordat dus je überhaupt zelf bedenkt: oké, okay, wil ik dat broodje eten of niet? Ja. ja. Dus ja. langs de subway uh, en dan is je lijf misschien al begonnen met: oh, ik ruik uh, geur van dat broodje. Nou, uh, misschien moet zo meteen verteren. energie naar de maag, uh, verteringsappen aan. Ja ja Terwijl je precies. zelf nou, misschien ja. denkt: nee, ik ga je geen broodje eten, ik loop door. Ja. Nou ja, dat. Daarom is het ook heel moeilijk ja.
1: natuurlijk om zeg maar, minder te eten. Wat ik nu ook probeer te doen, maar dat is gewoon haast niet te doen. Soms als je, gewoon, als je zeg maar denkt, ik ga nu eten, ik wil eten. Ja, dan word je een soort van unstoppable force ja. om ja. te gaan eten. Is ja, een zo bepaalde woelijk. geur inderdaad. Wat je zegt, ja, wat je ja. bij de
0: subway. Ik heb dat ben je bent gewoon een
1: slaaf. Die ja.
0: geur is wel gewoon dat je meteen denkt, oh, ik wil dat ja. broodje
2: ja. hebben. Ja. En, en wat ik ook opmerkelijk vind, waar ik me nu veel bewust van ben, is dat, um, dat ook gewoon heel erg... ...tegen je gebruikt wordt eigenlijk. Dus bijvoorbeeld in de Albert Heijn bak ze stokbrood in de winkel af. Ja. Nou, dat is echt niet omdat het nou zo handig is om dat per winkel te doen... ...maar omdat mensen dan dat verse stokbrood ruiken en denken... ...oh, lekker. Nou, ik ga een stokbroodje halen of een ander broodje kopen. Of, die wordt eigenlijk continu, nou ja, niet voor de gek gehouden, maar... Ja, dat schijnt ook het trigger, een truc te zijn maar. bij
0: huizen verkopen. Met je, de appeltaart. Ja, met de appeltaart. De, uh, ja, ja. ja.
2: <laughs> ja. Ja, en het komt op steeds meer plekken, dus ook bijvoorbeeld kledingwinkels die je lekker luchtjes door de ja. winkel spuit, waardoor je je prettig voelt ja, en langer blijft. Ja,
1: kledingwinkels, dan loop je echt tegen zo'n muur van, van een zoete geur op. Dat is echt ja. zo, hoor. Dat, is, dat mag Dan, dan, dan ook ben jij minder. waarschijnlijk
2: niet het publiek wat ze zoeken.
1: Nou, ik daar kan je zeggen, dat is de kleding waar ik het meeste, of de merk waar ik het meeste kleding van heb. Maar als ik die winkel inloop, dan is het echt. Uh, heb jij dat niet? Ja. Nou ja, ik, ik weet niet wat je bedoelt. Ja, ik ken ook mensen die
0: wat ik dan heel raar vind ik heb ook wel eens dat ik uh, dat mensen die bij die kledingwinkel dan hun kleding kopen en dan op dat geurtje hebben gekocht om op de kleding uh, nee gewoon troon, ja. om voor zichzelf als als, oh, als, als oh, en, als, als, en als dat dan ik naar vrouw. kledingwinkel en dan, nee maar als ze dat dan nee maar dan, dan denk ik hé, hey, je ga ik naar die winkel dan denk ik niet ja, ja, oh, wat een ja, lekker een geurtje ja. Ja.
1: maar dat wil die ja. ook ja. Ik, wil, ik wil gewoon ruiken naar een winkel ja. en wanneer wist je dat je wetenschapper wilde worden
2: um, nou op de middelbare school had ik een superleuke biologie -leraar. En toen dacht ik, ik ja, ga dat biologie werkt. studeren. Dat werkt, ja. um, want ik ben uh, van origine neurobioloog. Dus ik heb neurobiologie gestudeerd. Um, en toen was ik afgestudeerd en toen zei ik... nou, ik weet nog niet precies wat ik ga doen... maar ik ga zeker niet promoveren. Ah, nou, ah, dat, okay. stond, werd, dat is toch uh, gebeurd. <laughs>
1: maar wel in een iets ander uh, vakgebied dan.
2: Ja, dus wat ik nu doe heeft er al ik doe wel nog deels hersenonderzoek, ja. maar ik zit natuurlijk nu ook op de afdeling humane voeding, dus ja. het is wel iets breder geworden dan dat. Um, maar eigenlijk is het een beetje zo gelopen omdat ik, nou, ik was betrokken bij dat leuke smaakcentrum, um, ik werkte in het ziekenhuis en ja, op een gegeven moment was het gewoon, het liep allemaal, we gingen patiënten zien, we konden data verzamelen, want we vragen patiënten mogen we jullie gegevens gebruiken voor onderzoek. Mm -hmm. nou, als ze ja zeggen, dan komen ze onze database, als ze nee zeggen, mag het natuurlijk ook dat verandert voor hun zelf dan niks. Um, dus er was een hele grote database. En toen de mensen met wie ik al heel lang had samengewerkt om alles een beetje op poten te krijgen, zeiden ja, maar ach, je zit er nu zo in, het is zo'n mooi onderwerp. We hebben zulke mooie data, wil je daar niet iets mee? Toen dacht ik ja, ja misschien eigenlijk toch wel. Dus ik ben er een beetje ingerold. Ja. En nu ben ik super enthousiast over. Uh, oh, en moet het eind dit jaar fijn, mijn proefschrift klaar zijn.
1: Oh ja, en denk ik, nou, <laughs> dat is best wel. Ja, het is,
2: uh, het is toch bijna gelukt. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Maar ik denk dat ik straks, uh, als mijn, mijn boekje voor me ligt... toch wel heel erg tot spannen op wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Wil je dan
1: ook uh, verder ermee?
2: Zijn we nu naar aan het kijken of dat kan. Er zijn nog heel veel dingen die ik graag zou willen doen. Zoals? Wat we nu doen is mensen in de MRI stoppen... en kijken of er dan hersenactiviteit is. Als ze geuren ruiken. Maar iets vergelijkbaars kun je ook doen met EEG. Dus dat is ook een soort hersenonderzoek. Maar dan meet je weer andere dingen... Uh, en ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen, maar dat is nog nooit heel goed uitgezocht.
1: Dat is toch zo'n helmpie?
2: Ja, dat is zo'n ding ja, op je hoofd nee, met allemaal van, van die, die draden, uh, draden ja. eraan. Ja. Um, dus daar wil ik heel graag mee verder. Dus zijn we nu aan het kijken of dat uh, En dan dat kun je ook gewoon kunnen.
1: bij de mensen langs thuis ook nog eens, toch dan? of niet?
2: Dat nou, is dat is iets een... ingewikkelder, want je oh, okay. hebt wel een EEG-apparaat nodig. En oh, ja, okay. zo'n apparaat om je geurig kunt Dus het kan niet met
0: je, nee. je, dat kan niet met je iPhone? Nee, in <laughs> nee.
2: zover zo zijn we nog niet inpluggen.
1: Oké, nou top. Ja. De faculteit van Huis, tuin en Keukenwetenschappen. En daarmee zijn we aangekomen bij het onderdeel de faculteit van Huis, Tuin en Keukenwetenschappen. Daarin gaan we met onze luisteraars op zoek naar momenten waarop zij dachten: Yes, ik ben best wel wetenschappelijk bezig. Ook al ben ik helemaal geen professioneel wetenschapper. Maar ja, wetenschaps overal. Dus dat is leuk, luisteraars betrekken, alles mooi. En deze week hadden we een inzending van Jochem. En Jochem had alleen niet een hele goede observatie. Uh, en conclusie, maar Jochem had ook nog eens uh, onderzoek gedaan, verder onderzoek, om te kijken wat nog meer allemaal mogelijk was binnen uh, het door hem uitgevonden vakgebied. Dus ik, uh, het is ook een ik, verhaal, jongen. Het is een heel lang verhaal, maar we, 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 ja, ga jij ergens heen? Volgens mij niet. Nee. Jochem zegt, ik zat laatst te denken dat warme lucht meer vocht opneemt dan koude lucht. Daarom is het ook handig als je bijvoorbeeld je was hangt te drogen in een warme in plaats van een koude kamer. Oké, okay, tot zover... Hier, hij had hier kunnen stoppen. Ja, daar had, had, had hij al twee mokken <laughs> ja. mee gewonnen.
2: Maar dit was een observatie of dit had dit, hij al dit aangetoond?
1: Al, dit is al... Dit, we beginnen net. Dit okay, was oh, oké. Okay. Okay. Dus toen ik er had gedoucht... nog, meer. nog meer. <laughs> Dus toen, toen ik had gedoucht en uh, toen was de spiegel beslagen dat had ik de deur van de badkamer opengezet, open maar dat hielp niet echt, want de spiegel die bleef maar beslagen. En toen dacht ik, wacht eens even, als ik nou warme lucht op krijg, dan is hij misschien straks wel niet meer beslagen. Gelukkig heeft mijn vriendin een föhn, en die zette ik gewoon op de spiegel, en tada, geen beslagen eruit meer. Nou, ja. daarna ben ik trouwens even gaan zoeken, en wat blijkt, je kunt ook het beslaan van je spiegel voorkomen. Voorkomen, voorkomen. voorkomen ik kan ja. altijd, het is altijd met dit woord, ik weet niet waarom. Voorkomen door en wat ouder was, afwasmiddels shampoo. Chapeau. <laughs> chapeau, of azijn op te smeren. Door het vette laagje kunnen de druppels zich dan niet hechten of een spiegelverwarming te nemen. Maar dat is wel heel erg ontslachtig. Ja, dat is wel, wel een goede tip van hem. Ja, en ik heb zelf ook nog even gezocht. Ik als Adriaan op uh, oh. Groot Weetjes... Uh, want deze rubriek is inmiddels groot boelde Dat weten we zelf dat weet jij ook wel, uh, Sander. Uh, wat je ook wil doen is een aardappel doormidden door snijden. Doormidden snuiven. snijden. Door ja. <laughs> wat je ook wil doen is een aardappel doormidden snijden, die op je spiegel smeren en het dan afnemen met een oude krant. <laughs> wat is
2: dat de tip? En kun je dat jezelf ook <laughs> nog zien? Zo, als je
1: gewoon zoveel mogelijk troepen juist hebt, dan ja. moet je gewoon over die spiegel heen halen en dan doet hij het weer. Maar ook, wat ik, als je. Wat de auto was. Dank je wel, Jochem, voor de inzending. Uh, nee, we wil nog even terug. Want ja, niet know. alles is toch vet? Want hij zegt dat komt door het vet. Ja, of vet hier, of, vet. Iets, of iets anders een laagje waarop, waarop waardoor waarop het niet waar water, water niet hecht. hecht. Ja, het ja, dus kan vet zijn, maar het kan ook anti-water zijn. I don't know, Sander. Jij ja, hebt een, dat een beetje moeilijke vragen.
0: Maar dat, maar, en kan je je spiegel dan inderdaad nog wel zien?
1: Als ik er shampoo op smeer, dan krijg ik toch gewoon... Maar kun je je spiegels überhaupt wel zien? Want een spiegel reflecteert alleen maar. Hoe, zal, hoe ziet de spiegel er eigenlijk uit? Als je, wat is de kleur van een spiegel, Sander? Reflecterend. Ja. Nee. Maar ik vond het oh, op, ja, op zich wel leuk. Zich wel leuk, leuk. leuk. Als je, je opslagen is, dat je dan een feun erop zet. Ja, dat is top. Net zoals als je in je auto zit en je ja, hebt je slagen dat ook. ruiten, dat je de verwarming hoog zet. Ja, Dan pak je je feun. Ja. Ja, ja. Altijd mee in de auto. Ja, altijd even die feun mee. Ja, ja, nou, ja, ik, vind ja dat, ik, ik heb zo'n verloopstukje dat het naar mijn sigarettenaansteker gaat. En dan ja, op, uh, precies. Ja, of je super. kunt ook gewoon met die sigarettenaansteker over je ruiten heen gaan. Heel ontslagdag.
0: Maar dat is wel een andere situatie, toch? Want dit is warm... Of is het hetzelfde? Dat doe ik omdat het Gewoon we... beslagen, Ja. Oh, wacht. Ik zag dacht in een situatie dat je ruit bevroren was.
1: Kan ook, dat ja, weet ik niet. Ik weet niet of je dan met een feun moet gaan zitten klooien. Want dan uh, kan je misschien je ruit breken vanwege de kou. Ja, dus het
2: temperatuursverschil is te groot, denk ik. Ja, ja. maar als, je de,
1: als ik ervoor vol volgen. Zet... Dit heb je niet goed uitgezocht. Gezocht. Je krijgt geen mok. <laughs> Stuur ons uh, verder Stuur even op mok. hoe het met een met met auto eruit zit. En dan uh, krijg je van ons een, uh, een makkelijk praten. Ja, mok. we willen meer. Ik wil gewoon, ik wil zekerheid nu. Ja, ik wil ook zekerheid. Niet als je zo meteen met je feun in de auto zit. Nee, en dat En dan
2: helemaal misgaat.
1: Ja, nou goed, Jochem heeft toch uh, de enige echte mak praten mok binnen gesleept. Gefeliciteerd Jochem, jee, Jochem. Jochem. Luister je dit? Helemaal te gek, dankjewel. En heb jij ook zelf een moment waarop je dacht... nou ja, ik was zo ontzettend wetenschappelijk beter. Overigens ben ik geen wetenschapper. Laat het ons dan weten, Makkelijk-praatpodcast makkelijkpratenpodcast.gmail.com... of via Makkelijk Praten op Instagram. En dan nemen we het misschien mee in de volgende podcast... in de rubriek de facultaat van huistuin- en keukenwetenschappen. En win jij ook die fantastische mok? Dat wordt dan wel waarschijnlijk volgend seizoen... als we dan überhaupt nog het onderdeel hebben. Want het kan ook zo zijn dat we denken, weet je wat, het gaat stevend. helemaal omgooien. Ja. Dat we zeggen, we noemen het niet de faculteit van huis huistuin en keukenwetenschappen, maar... Alles is open volgend seizoen. ja Vlacht september zou het zomaar... Het zou een over voetbal kunnen ja, ja Dat zit er dik in. Die zijn populair, hè? podcast <laughs> ja. over voetbal. Ja, dus... Um, Oké. Okay. Nou, dat was hem. Dankjewel, Jochem. Dankjewel, Jochem. En dan gaan we denk ik verder uh, met uh, het, het, het... Ja, het nieuws. Ja. Ja. De nieuwtjes. De wetenschapsnieuwtjes. Dan komen we maar in, Jingle. The Easy Talking
0: Science Journal. Er gebeurt natuurlijk hartstikke veel in de wetenschap. Ook naast um, uh, uh, geur en um, uh, smaakvermogen, reuk en smaakvermogen. Niet geur en sma het vermogen om te geuren heb, heb ik ook. Maar daar zijn <sus> mensen niet heel uh, blij mee dat ik dat heb. Um, en daarom bespreken we in de Easy Talking Science Journal iedere aflevering een paar uh, science nieuwtjes. Waarvan we het gek vinden dat dat ook uh, onderzocht is. Ik heb iets mee. Aad heeft ook weer iets fantastisch mee. Maar Elbrich, we beginnen bij die van jou. Wat is jouw nieuwtje? Ja. Ik ben oprecht benieuwd. Dat
2: is helemaal goed. Nou, ik heb een toepasselijk uh, nieuwtje gezocht. Het is een artikel van een natuurkundige. En mm -hmm. die heeft onderzocht wat de beste vorm is om je
0: kampvuur op te bouwen.
2: Om het meest ah. efficiënte en warme vuur te krijgen. Je, hebt, zei, je ja, hebt even een
0: soort van wetenschappelijke studie gedaan... naar wat je vanavond hier op, uh, ja, op de, dacht, de scouting gaat doen. Ja, waar heb ik nou iets
2: aan? Ja. Ja. Hoe kunnen we nou een efficiënt uh, vuurtje bouwen... Nou, deze man heeft denk ik een heleboel uh, verschillende vuurtjes gemaakt. Ik weet niet of dat in zijn lab was of in zijn achtertuin. Mm -hmm. Maar hij heeft verschillende vormen geprobeerd. Dus uh, heel smal en dan heel hoog, heel breed en juist plat. Of, uh, nou ja, en wat er allemaal tussenin zit. En waar hij op uitkwam was dat uh, een vuur wat net zo breed is als hoog, dat dat het meest efficiënt is. Ah, oké. Okay. Ja.
1: Maar dan wel in een cirkel.
2: Nou, het kan dus in een cirkel, maar het kan ook in een piramidevorm. Dat maakt niet zoveel uit te okay. lang, maar ongeveer even breed als hoog is. Oké. Okay. Ja.
1: En dit
0: gaat om hoe je de basis opbouwt. Dus, dus hoe vanaf de start, niet... De brandstof, toch? Ja, nee, dat snap ja, ik. Ja, hoe je je, je kan... hout neerlegt. Ja. ja, precies. Dus je legt hem neer, dan steek je hem aan. Het ja. is niet dat je hem, als hij al aan is, hoe je het er dan bij moet leggen. Nou, je moet nou, hij... wel die vorm behouden ja. dan.
2: Ja. ja, dus hij zegt uiteindelijk als je... Uh, je vuur wat langer brandt... en het is heel breed, maar heel plat... dan is het dus wel minder efficiënt.
0: Oké. Okay, dat en dan... geldt voor uh, vuur in de buitenlucht. Echt een kampvuur. Niet ja,
2: bijvoorbeeld voor, een voor in een haard. Nou, Ik kan me voorstellen dat het vergelijkbaar is. Maar dit is wel, gaat echt specifiek over kampvuurtjes. Hoeveel,
1: uh, hoeveel kampvuurtjes heeft hij hiervoor moeten steken? <laughs> ja, op dat, dat stond
2: er niet precies bij. <laughs> maar ik kan me voorstellen... dat het een stuk of dertig zijn geweest, minstens. Oh. En, ja. waar,
0: en waar, waar komt deze onderzoeker ook weer vandaan?
2: Hij uh, is van de Duke University...
0: Oké. Okay. Ik dacht, misschien is, het, misschien is dit de reden waarom er in Californië altijd van die enorme landen ja, zijn. Ja. University <lacht> of California. <lacht> ja. gaat, uh, studies naar kampvuurtjes. <lacht> weer, weer, oh nee, het is ja. weer, als het is je weer goed, seizoen. Als je
1: echt een heel goed kampvuur wil, dan moet je in het bos gaan staan. En dan moet je die boomstammen zo neerleggen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> nou, dan krijg je echt een dikke fik, jongen. <lacht> maar wat ik, wel, uh,
2: wat ik wel grappig vond, is dat hij dus helemaal dit onderzoek heeft gedaan. Heeft aangetoond dat dit de meest efficiënte vorm is. dat hij wel ook heeft gezegd. Maar als je dan kijkt naar verschillende culturen en, en landen... dan is dit eigenlijk ook al een manier waarop de meeste mensen hun vuurtjes bouwen. Dus dit is wat <laughs> we eigenlijk dat van onszelf allemaal al. eigenlijk al doen.
1: Nou, ja, maar het is toch ja. fijn dat je af en toe iets bevestigd krijgt. Ja. Dat is ook wel... Het ja. ja. weten, alleen maar uh, helemaal
0: uh, vernieuwend te zijn. Ja.
2: Nee.
0: Maar dat is wel, het zit dus in ons om dat op te zoeken, zo'n vorm.
1: Ja. gewoon door ervaring weten we dit inmiddels. Ja.
2: Dat dat het beste werkt,
0: ja. ja. Je
1: doet het wel automatisch. Je Doe jij wel... het nu ook zo, als je vanaf de kampvoer gaat... Uh, Ophoudigheid ook zeggen, wetenschappelijk gezien moet ik het nu zo aanmaken. Moet het nu ja. iets
2: breder, want het is ja. ook al zo hoog, ja.
1: Klasse.
0: Huh? Heel, st weer. heel streng ook tegen iedereen. Ja. <laughs> Lid te, laag, Lid te laag. Ja, de peper in het gezicht wappen. Ja. Hè? Ja. Dit zijn de richtlijnen. Ja. Ja, die richtlijnen in de fik. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Mooi dat ook wetenschap wordt Wordt gevoerd over zoiets triviaals. En ja, dat ook nog op. een ja. conclusie aan kan worden. Dat ik zo ja, lekker. daar heeft ze
2: echt over gepubliceerd.
1: Ja, ja terecht ook. Ja. Ja, echt, uh, dat is ook gewoon belangrijk. Ja. En ook leuk, want als mensen dit lezen, dan kunnen ze misschien ook een beetje meer um, ja, gewoon een beter beeld krijgen van wetenschap. Of gemotiveerd raken om zelf wetenschap bijvoorbeeld te gaan doen. Toch? Zeker. Ja,
2: dat ze zien dat het ook over onderwerpen kan gaan die heel dichtbij ze ja. staan. Ja.
1: Ja, daarom. Dat, dat vind ik altijd wel leuk. Sander, je had ook iets leuks meegenomen? Zeker. Um, ik heb een, uh, uh,
0: een, een artikeltje meegenomen van, uh, van Popski. Popsai. Um, dat is een website. En de kop is... Yes, astronauts are baking cookies in space. No, they can't eat them. Dat is zielig voor ze, hè? We oh, uh, ze doen en ze het Nou ja, wat dit, Waar dit over gaat, is dat er is een, een bedrijf. Dat heet uh, Zero G Kitchen. En uh, in, uh, in, in, in het ruimtestation is het nog steeds zo dat die uh, astronauten, ook vanwege ruimtebesparingen zo, die eten gewoon astronautenvoedsel. Echt dat, die tubetjes. Ja, toch? die tubetjes ja. en die gewoon die, die dingen die uh, eigenlijk die, dat is niet super lekker. Maar naarmate er steeds meer vluchten komen, maar ook commerciële vluchten natuurlijk gaan komen, en er op een gegeven moment gaat komen dat er. Um, Mensen daar zitten, maar en ook omdat die astronauten nu er veel langer verblijven, is dat Zero G Kitchen dus bezig met um, installaties ontwikkelen dat er gewoon veel meer normaal voedsel geconsumeerd kan worden, dat het niet meer per se dat pak dat moet zijn. Dus wat zij nu hebben ontwikkeld is een um, eigenlijk gewoon een soort van over unit die in het ISS moet passen, zodat ze daar ook daadwerkelijk koekjes kunnen gaan. Uh, koekjes Want dat was gaan... het
2: eerste voedsel waar ze aan dachten. Nou, Als we iets willen, is... dan worden het koekjes.
0: Nou, er is ook meteen een bedrijf dat erop in is gehaakt en die dacht, we doen PR-stunt, dat is namelijk uh, de, de Hilton uh, Doubletree. Hotels, die hebben gezegd van, oh, nou wat goed dat jullie die oven hebben gebouwd. Dan mogen jullie onze signature recipe voor deze bepaalde koekjes, mogen jullie speciaal gebruiken om in de ruimte te bakken. Nou, dus dat zijn ze, willen ze nu gaan doen. Het ding moet nog gebouwd worden. Er moet nog allemaal toestemming gegeven worden door NASA en zo. Maar er is wel al besloten dat als ze dat bakken, dat die astronauten niet mogen opeten... maar dat ze het dan moeten verpakken... en terug moeten sturen naar aarde... zodat er daar onderzoek kan worden gedaan... wat het effect van zero g cookies pakken oh, ja. is. Op, ja, dus ja. als ze het er straks hebben en ze denken... oh yes, ja. eerste chocolate chip cookie in space ooit... Ja. dan moet het in een zakje terug naar aarde. Maar ze er niet
2: nee. een extra lading ingrediënten... die ze dan ja. voor zichzelf mogen bakken.
1: Nee, nee, het moet allemaal terug. Ik zou als ik hun was dan gewoon zo'n chocolate chip cookie... van de Albert Heijn ook meenemen...
2: Je dus die in dat zakje stoppen. Ja. Ja. En dan,
1: dan ja. Dat zou lekker zijn, hè? Dan heb je ze mooi tuk allemaal. Ja. Dus, uh, nee, dus dat is mijn Nieuwtje. Ja, ik vond het wel lachen,
0: met name ook omdat ik dacht: van, oh ja, ze eten dus nu allemaal gewoon van die zakjes. Maar ze zijn dus nu in een fase aangekomen dat er bedrijven denken: nee, we moeten nu dingen gaan ontwikkelen. Want als het zo'n ah, ja. mega massa toerisme in de ruimte wordt, dan willen ze ook lekker eten. Lekker dus eten. laten we. Ja. Dingen ja. gaan ontwikkelen om in, uh, in de ruimte te kunnen gaan koken
1: en zo.
2: Maar ik ben wel benieuwd hoe die oven dan werkt. Want alles zweeft natuurlijk in de ruimte. Dus je wil niet hebben dat die koekjes dan ook door de oven heen. Ja, ja dat is. Ik weet niet ja, of of die, juist
1: wel. Dan misschien gewoon dan, dan
2: juist heel mooi gelijkmatig. Ja, gaar. Maar ja. dan
1: moet je, je zorgen dat die hitte-elementen niet uh, geraakt worden op een of andere manier. Nee, dat ze daar in blijven. Ik weet niet hoe die, hoe die exact hoe die werkt eerlijk gezegd. Ik moet nu denken aan uh, het verhaal van die. Uh, Tweede Wereldoorlogssoldaten die ijs maakten op een vliegtuig, want die hadden dan gewoon een container of een soort van ding aan hun vliegtuig hangen, maar omdat ze heel hoog gingen, dat was heel koud, dus deden ze daar gewoon, ja. uh, weet je wel, uh, wat, doe je, wat gaat er in ijs? Gewoon uh, suiker, melk, en, uh, melk en dat soort ongeheim. En omdat die motor heel erg trilde, werd het gewoon, zeg maar, gewoon Echt? Oh. En, op die, en op die temperatuur was het dan gewoon koud. Dus daar kwamen ze beneden en hadden ze gewoon hele pakken met ijs. <laughs> wat vet. Ja. Ah, dit, uh... Dus, uh, maar nu so so is het weer. En nu gaan we koekjes bakken in de ruimte. Over 100 jaar, misschien hebben we dan wel uh, uh, blind dinner op Mars. Je weet het niet. Ja, je kan het niet weten. Dat maar nee. ja. Zal ik even mag. nog. Uh, ja, jij bent. Ja, heel even de, de, de getallen erbij. Nou, ik heb een um, onderzoek meegenomen. Uh, moet ik wel even vinden. Je hebt het onderzoek meegenomen. Ik heb het onderzoek meegenomen. De onderzoekers uh, zitten hier naast me. <laughs> ze gaan
2: nu live ja.
1: De hele opstelling. Nee, ik heb uh, een heel vet onderzoek wat ze hebben gedaan is alle di uh, dieren op de Serengeti die hebben natuurlijk uh, die leven heel erg in de natuur. Maar die zijn ook heel erg ja. afhankelijk van de maan. Want bijvoorbeeld leeuwen die zijn heel erg uh, ja, die hebben de, dat maanlicht nodig om te gaan jagen. Want als ja. het heel erg donker is kunnen ze niet jagen. Dus er, zit, er ontstaat een soort van hele nieuwe lifestyle om uh, het maanlicht heen. Als het maanlicht heel fel is, dan doen dieren het ene. Als het maanlicht heel erg zwak is, doen dieren het andere. Mm -hmm. Om uit te zoeken wat ze dan doen, hebben ze ja volgens bij 2000 dieren hebben ze getrekt en ze hebben allemaal camera's opgehangen. En dan zijn ze gewoon per dier zijn ze gaan kijken wat doen ze bij x maanlicht, wat doen ze bij dat maanlicht. En wat ze bijvoorbeeld, wat ze bijvoorbeeld achter zijn gekomen, is dat uh, wilde beasts bijvoorbeeld als het uh, heel fel licht is, dus dan weten ze oh wacht even, we zijn misschien wel goed zichtbaar, dan gaan ze heel erg op veilige plekken staan. En als het wat minder licht is, dan gaan ze wat meer uh, de, uh, de, de wildernis in en een beetje... Uh, Wildebeest zijn. Ja, ja oh, een en beetje en dan weten een ze, we schaddelen. zijn nu veilig, ja. we kunnen uh, ja, pad. Ja, precies, en uh, zebras ook. En dan heb je bijvoorbeeld ook, uh, 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 ja, hoe noem je dat, uh, strontkevers, om het zo maar te zeggen. Ja. Die zijn ook heel afhankelijk van de maanlicht, want die kunnen zichzelf uh, oriënteren met het maanlicht. Dus als de, ma als de maan op een bepaalde manier staat, en hij is zo fel, dan weten ze dat ze ongeveer zo moeten lopen naar... Uh, waar ze vandaan komen als ze net een verse drol ergens hebben opgehaald. Dat hebben ze allemaal ja. uitgezocht. En het allermooiste is nog uh, de uh, Bisons... Uh, die boeit van lekker, die blijven gewoon lekker wassen.
2: <laughs> die denken. Ja, ja. zitten zijn die maan. Maan. Ja, ja, ja.
1: Maar dit is wel op de Serengeti, daar ben ik wel geweest. En dat is al heel indrukwekkend. En dat is een, een gebied wat zij hebben onderzocht. dat ongeveer de staat van L.A. is, volgens mij. Ja. En duizenden wezens, uh, dus getrekt En ook nog overal uh, camera's opgehangen. Het is echt tof. En je kunt ook, als je het. Uh, Tracht het een onderzoek. We het onderzoek. In de show notes gaan we natuurlijk de link in de show notes. zie je ook heel ja. veel vette foto's. Van de vorige keer niet gedaan. Van, foto's wel, van. Ja, gewoon van die. Ja, op camera. Ik kan ze nu even laten laten zien, oh ja. maar gewoon van, ja zo'n uh, zebra die dan net te grazen is genomen. Uh, het licht dat je op deze foto ziet is van de camera, niet van het maanlicht. Maar uh, ik dacht al, wat staat die maanlaag?
2: Ja, <laughs> ja precies, hè? Een hele felle maan ook.
1: is, ja, ik vind het wel tof, want je, ook dus, uh, weet je, je sta je voor, de maan was er niet, dat was dus de hele wereld was heel erg anders geweest. Je denkt soms van, oh, het is alleen maar ebbenvloed. Maar dat heeft dus ook heel veel invloed op, uh, op dieren. Maar ja. ook op mensen, toch? Ja, mensen, okay, ik mensen. ken ik ja, iemand maar.
2: die slaapt heel slecht als het volle maan is. Die heeft daar echt last van. Ja, kom, maar dat schijnt kom het dan, ook komt een ding het te door het zijn, het door het licht.
1: Toch? Of uh, omdat hij een ja. weerwolf is. Ja, ja, Misschien
2: dat laatste, maar
1: ja. dat
2: durf ik nooit goed te vragen. Hij ja, nee, komt ook
1: nooit Dat vind ik... Ik, ja, als iemand dat zegt, vind ik, heb ik toch behoefte om boel te callen. Ja, het nou, kan ik gewoon vind gewoon dat het ook
2: altijd moeilijk te ja. begrijpen, ik, ik niet, maar Ik maak
1: dan ook geen grapjes over weerwolven en zo. Nee, nee, nee maar het ja. kan gewoon niet. Weet je, het, is gewoon, het ja, zit is echt in je oren. Ja, ze heeft het echt
2: al jarenlang, elke maand. Ja. Maar heeft
1: ze dan ook
0: dat ze denkt, oh ja, het was weer
1: volle kant Want, ik, maan. Kan, waarop, Want maar, ik heb slecht geslapen? Maar eb
0: met... en vloed en zouden, ja. komt toch wel een soort van allemaal energie en kracht. En, 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 ja, daar
2: zijn mensen die daar heel erg in geloven, al die energievelden.
1: Ik denk
0: ook dat het gelul is hoor, maar ik probeer even met haar mee te denken.
1: Misschien is er
2: een luisteraar die. Ja, ja hoezo ja, zo zou je tekenen. slecht
1: slapen vanwege energievelden? Die energievelden zijn toch sowieso... Dat weet ik niet.
2: Je hebt ook een heel mooi verhaal over... Uh, uh, er was een, uh, een uh, antenne van een uh, telecommaatschappij... die wilde ze bovenop een flat plaatsen. En daar waren allemaal bewoners, die hadden allemaal klachten ingestuurd... van nee, dat kan echt niet, want straling van zo'n mast... en dan kan ik echt niet van. Uh, slapen was echt ongezond, bla bla bla. Uh, maar uiteindelijk kwam die mast er toch... En die, uh, nou, één uh, nacht was voorbij. En de volgende dag iedereen klacht te van... ja, ik heb inderdaad heel slecht geslapen en ik voel me slecht ik heb hoofdpijn. En zei de telecommaatschappij... ja, maar we hebben alleen geplaatst, hij is nog niet aangesleut. Ja, ja. 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 Is echt, het is echt
0: zo typisch. Ja. zo typisch. Heel lekker dit. Typisch
1: ja. mensen. Oh ja, we willen dat nu. We moeten hier met die straling en alles. Ja. Ja. Gewoon totaal niet weten waar je het over hebt. Ja. Ja. Zo lekker. Ja, ja nee, ik had, maar bij, die, ik, die, bij die dieren is het dus wel echt een ding. Ja. Ja. Ik zat,
0: ik zat daarop te denken. Je, je hebt dus een, um, je hebt een, een uh, uh, Russisch bedrijf. Uh, die, die zijn nog niet begonnen, maar die willen. Um, met een soort van hele grote satellieten. Um, het zonlicht weer kaatsen. Waardoor je een soort van uh, luchtreclame hebt. Die je wereldwijd ziet. Die, die zijn allemaal geld aan het ophalen en zo. Okay. Um, dus dat het zo fel is dat je dan bijvoorbeeld Coca-Cola aan de lucht ziet, als ja. logo, in het donker, altijd, overal ter wereld. Oh my god, je ziet echt, echt
2: Maar je kunt niet alleen de sterrenbeelden echt... zien, maar ook Coca-Cola. Oh ja. my
0: god, dat, dat zou lijkt me echt verschrikkelijk. Maar ik ja. zat ja. me opeens te bedenken, dit, dit bedrijf staat echt, die, hebben allemaal, die halen allemaal geld op en zo. En, uh, maar de lucht is natuurlijk niet van iemand. Uh, nou, volgens mij zijn er internationale verdragen dat de ruimte, inderdaad, van, van niemand is. Maar het, het, het hangt er, ze zijn ook in Rusland gaan, het is Volgens mij zijn het ook Russen. Maar ze denken ook dat ze de grootste kans hebben dat als dit lukt om het in Rusland te lanceren. Omdat waarschijnlijk in Europa mensen de, alle landen zouden reguleren, zouden zeggen. Dat mag niet. Ja, ja. terecht ook. <laughs> maar,
1: maar, maar dan kunnen wij met Europa toch gewoon dan daar nog een uh, part, part, bord voor hangen. Dat <laughs> <laughs> ja. zeggen, Coca-Cola, dat wij gewoon puur op de Jenne gewoon daar iets anders voor hangen. Zodat, is zodat vies. Coca Cola. Ja, <laughs> ja, ja, ja zoiets. Ja. Ja, dat, ja, ze, ik weet niet of het ooit
0: gaat lukken. Maar ze, ze zijn er wel echt, echt mee bezig. Maar ik zat opeens in aan het denken dat, ik dacht, oh, jeze, dat, die, dat, dat die beesten helemaal van slag raken. Omdat ze ja, allemaal Coca -Cola. On die oneindige luchtreclame Ze De mesgevers die... lopen
2: allemaal de verkeerde kant uit. Ja, van die Indianestammen
1: die dan helemaal gek worden. Ja. ja. Die worden dan nou helemaal gek. Want die hebben dan zo'n flesje gevonden ooit met Coca-Cola erop eigenlijk. Oh, wat, en is al, het wat is het al, een nieuwe god. Lucht, ja. En dat ze dan... Ja, zo heftig wel. Nou oké. Okay. Ja, ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Ik zou het wel jammer vinden. Nee, ik ook niet. Het zal wel echt het uh, begin van het einde zijn.
2: Ja, niet alles wat
1: kan,
0: hoeft, hoeft. Ook, hoeft nee,
1: ook te
2: kunnen inderdaad.
1: Pumper. Ja. 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 Thanks, wetenschap.
0: Take it away, Sander. Yes. Het zit er bijna op. De allerlaatste aflevering van seizoen 1. Ja,
1: het was met was rit wel. En, um, oh, daar gaan we het zo meteen hebben, dan dan gaan we het zo direct, direct, over
0: hebben. Over het einde van de rit gaan we het zo direct hebben. Ja. Maar we gaan nog even één ding behandelen. Dat is namelijk, um, Elbrich, wat jij hebt meegenomen... waarvan jij uh, super blij bent dat de wetenschap dat mogelijk heeft gemaakt.
2: Ja, dat klopt. Ik heb uh, het niet specifiek zelf meegenomen, maar wel een artikel erover. Um, dit gaat over zonnecellen. Nou ben ik heel erg een voorstander van groene energie. Mm -hmm. En ik denk zelf dat zonnecellen een heel mooi... Uh, het middel is wat mensen ook zelf thuis kunnen gebruiken. Dus je ziet steeds meer zonnecellen op daken, maar ook zonneparken. Ja. En uh, ik denk wel dat het is waar we naartoe moeten. Dat mensen ook beseffen van oké, ik gebruik energie... en ik moet ook zelf een rol daarin spelen om dat op te wekken. Um, maar wat ik ook altijd heel erg gaaf vind is de link tussen technologische ontwikkelingen... en hoe we daarvoor kunnen leren uit de natuur. Dus het artikel vond ik dat gaat over hoe we van vlinders kunnen leren hoe we zonnecellen efficiënter kunnen maken um, en ook dunner. Uh, want dat is vaak nog wel een bezwaar. Dat mensen zeggen: oké, okay, het is zo groot, is zo lomp, het past niet. Mijn dak nee. is misschien niet stevig genoeg. Nou, hier hebben we dan in vlinders gekeken van, oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat die zonnecel wel efficiënt is, maar het dunner wordt, zodat we eigenlijk die zonnecel kunnen verbeteren. Uh, en op die manier misschien dus ook voor meer mensen beschikbaar kunnen maken. En, en hoe dan? Ja, dus het heeft te maken met um, hoe de vleugels van de vlinders zijn opgebouwd. Dus die zijn bedekt met een soort van roosterstructuur. Nou, dat zie je in zonnecellen ook altijd zitten natuurlijk. Dat zijn hele regelmatige roosters. Uh, alleen hebben ze bij vlinders ontdekt... dat die een heel onregelmatige roosterstructuur hebben. Dus die zijn uh, uh, verschillende diameters, onregelmatige rangschikt. Uh, en toen dachten onderzoekers van ja, dieren zijn juist heel erg efficiënt. Uh, en zo'n onregelmatige roosterstructuur ziet er heel inefficiënt uit. Nou, het zal dan toch kennelijk op de een of andere manier efficiënt zijn... want anders waren die vlinders ja. niet uh, nog steeds hier... Um, dus hebben we verschillende modellen gemaakt. En gekeken van nou, als we nou een model maken wat wat minder regelmatig is. Uh, kan dat dan ook beter licht absorberen? Uh, en daar bleek uit dat uh, de modellen die het meeste leken op hoe de, vlinder, of de vleugel van de vlinder eruit ziet. ook inderdaad beter waren in het absorberen van licht.
1: Oké. Okay. Hmm.
2: Een beetje technisch verhaal, misschien. Ja, maar, uh...
1: maar nou ja, dat maakt het alleen maar mooi. Maar ja. hoe, hoe dan? Hoe, wat moeten wij daar dan mee? Hoe zou dat dan.
2: Nee, je zou even dus even kunnen kijken. zeggen, oké, okay, we moeten de manier waarop we zonnecellen ontwerpen aanpassen. Ja. Um, want als we ze anders ontwerpen, kun je met bijvoorbeeld minder zonnecellen ja. dezelfde hoeveelheid ja. energie hebben, Of met meer zonnecellen ja. nog meer energie.
1: Oké, okay, ja. Interessant wel, hè?
0: En wel grappig dat je dus dat iets waarvan wij denken dat lijkt inefficiënt, dat ja. het gewoon
1: dus wel efficiënt is. Ja, dat de natuur ja. heeft natuurlijk miljoenen jaren gehad op dat gewoon helemaal dat perfectionaliseren. Te dus we moeten ja. altijd gewoon naar de natuur kijken. ja. ja. Ja, zonnecellen. Ze zijn nu al wel een stuk efficiënter, toch? Even ja. teruggekomen. Ja. ja, als je kijkt naar
2: bijvoorbeeld tien jaar geleden, dan is ja. het nu echt al een stuk beter. Dus dit ja. gaat
1: wel, dat is wel fijn dat dat een beetje de goede kant op gaat.
0: Het is ook wel lekker, weet je, want dan kunnen we gewoon ieder, ieder half jaar gewoon je zonnecellen
1: vervangen. Dus ja, dat je precies. Die gewoon uh, daar meer lekker afval mee ja. nee Ja, precies. Dan, dan ja. Een ja. Laat, laat, laat had ik een paar groepen ja. die vond ik toch niet zo mooi, want die hadden een rode rand. En nu heb ik eentje met een blauwe rand. Ja, dat zou ja. chillen, dat krijg je dan. Hè. Ja. Deze ja. past beter op mijn dak. Ja, ja.
0: dat
2: krijg je dan. We ja, ja, hebben de woezijn ja. opnieuw geschilderd. Dus nu, ja, ja. Nu die ik ja. ook nieuwe te, uh, ja. zelf hebben. Ja.
1: Oké, okay. nou, Sander. Ja, daarmee take Daarmee zijn it we aan het einde gekomen van de
0: aller allerlaatste aflevering van Makkelijk Praten van seizoen 1. Als je zegt, alle, alle, alle. Het lijkt alle. net of het nooit meer terug gaat komen. Nee, maar we ja. komen wel terug. En ja. um, als uh, afsluiter, Elbrich, um, en als dank, krijg je natuurlijk van ons, net als, uh, hoe heet ik weer? Jochem. Onze Jochem. Onze Jochem. De ja. makkelijk praten mok. En ik heb hem bij me. Wacht. Aad, praat het even, even een seconde vol. Ik dan ben dan heel ga ik benieuwd. Ben, ga ik ga hem oh, pakken. Ja.
1: Heb je nog niet, Hij is uh, echt heb nog... hier. Hij is hier, ja, ja. Hij komt er zo aanlopen. Hij staat aan de hoek. Het <laughs> zou leuk zijn als That's we nu zo'n surprise show, of het spijt me muziekje eronder monteren. Dat Met iemand zeg maar, Ja, dat iemand nu... Uh, de, 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 ja, kijk, daar is die.
2: Verkleed Tada. als mok.
0: <laughs> ja.
1: Nou, één Wauw.
2: Ik ga vanavond direct uh, een kopje koffie uitdrinken
0: nou. Is het alles uh, waar je
1: van droomde en meer?
2: Zeker. Misschien mag je vanavond wel naast mijn bed staan.
1: Nou, we moet het niet te gek maken, hè. Wauw. Ja, het is echt een uh, topbok. Al zeg ik het zelf, ik gebruik het zelf ook keer vaak ja, ik ook. die ook nog een tijdje gebruikt, nee. <laughs> nooit afgelopen. Daar is er een hapje uit ook, <laughs> ja. Ja. oortje <laughs> kapot. Um. ja bedankt,
0: nee,
2: ja. leuk verhaal, ja graag Thanks. gedaan jullie bedankt,
0: um, en over twee weken um, zijn we er niet, zijn we er niet, ja, dat, dat is ook lekker, wel eens
1: even lekker rustig, ja dat is wel een keer eerder gebeurd, maar dat was een foutje van ons, maar ja, uh, ja.
0: Uh, nee, daar zijn we er niet, en uh, we zijn er weer in september, ja. hebben we al een datum? nee nog niet. Nee. Maar um, dat, we zijn er uh, in ieder geval begin september weer. Er zijn al genoeg universiteiten die willen meedoen. Um, in de tussentijd gaan we denk ik ook wat minder posten op, uh, op de socials. Ja. Want het is gewoon eigenlijk vakantie. Ook, het is voor, ons is het vakantie. ook
1: voor ons is het werk. Hè? Het is niet dat wij dit leuk vinden. Jezus, Nee, nee man, hou op. Zitten we, we echt, hier, uh, zitten we hier weer? Midden in de ik, wil, ik, wil seizoen, ik wil seizoen 2 niet eens maken. We zijn nog in onderhandeling met onszelf. Ik ga, ik ga me over, overstappen naar een andere podcast.
2: <laughs> je hebt je z'n luisterijs in transfer, ja. Ja. Ja.
0: Maar, nee, Sander, we, zijn er... we zijn
1: wel te horen.
0: Nee, we, ja, we zijn, nee maar even voor, voor alle duidelijkheid, want sommige luisteraars kunnen nu in paniek raken door dit grapje, okay. we zijn er gewoon weer met seizoen 2 van Makkelijk Praten podcast in september. Ja. Ik denk gewoon, gewoon helemaal vanaf het begin, maar op, vanaf de donderdag. Ja. Um, dan zijn we er gewoon weer. En in de tussentijd gaan we wel door met
1: podcasts maken. Ja. Dat wilde jij zeggen. Ja, want we zijn te horen op BNR elke maandag in de zomer... Met de komkommershow. Lekker opmerkelijk nieuws. Dus eigenlijk wat we doen met makkelijk praten, maar dan nog minder inhoudelijk. Ja, ja. en geen wetenschappers. En geen wetenschappers. Geen wetenschappers. Gewoon, gaat ook niet over wetenschap. Goedel, Sander en Adriaan. Af en toe iemand bellen die totaal niet relevant is voor het verhaal. Ja, ja dat komt eigenlijk dat wel goed. Maar dus misschien ook is. wel
2: juist waar je in de zomer een beetje behoefte aan hebt.
1: Daarom. Gewoon
0: audiofragmentjes. Lekker gezellig Vanaf kletsen. Maandag. Half uurtje. Ja. Vanaf uh, komende maandag uh, op BNR. In de BNR-app. Of gewoon alle normale gebruikelijke podcastkanalen. Ja. De show. Nee, de show. Kan je luisteren. Um, dit uh, kan je ook, uh, deze podcast, makkelijk praten, kan je, kan je luisteren. ook luisteren. Kan je gewoon in alle gebruikelijke podcastkanalen. Spotify, iTunes, uh, Castro. Zo noemen en, uh, we nooit, maar... Ja, maar dat, is, dat is nieuw.
1: Dat schijnt heel relaxed te zijn om, om snippets te delen. Maar, uh, seizoen 1 zit erop. Sander, wat, wat was jouw favoriete moment?
0: Uh, Oeh, wat was mijn favoriete moment? Uh, ik denk... Uh, ik moet natuurlijk nu zeggen dat, dat we hier zaten uh, op, de, op de scouting. Maar ik vond een van de uh, leukste momenten, uh, denk ik toch, in de kas met uh, Roei. <laughs> nou, vond ik, uh, vond vond ik, ik ook ik, leuk. Vond ja. ik een leuk moment. Uh, en, uh, omdat ik de kas heel leuk vond. Maar ook omdat het, um, uh, ik uh, gewoon niet nog steeds heel vaak die anekdote vertel over dat uh, gras, als het gemaaid wordt, een signaal. Uh, uitstoot uh, en dat dat betekent... Maar die kwam dat ze mij, hè? Dat ze eigenlijk, dat ze eigenlijk help, help roepen. Ja, ja. Uh, wat helemaal nergens op slaat. Want het is gewoon heel zielig. Want uh, ah, ja, het is niet alsof ze weg kunnen rennen. Oh. Um, dat vond ik
1: heel leuk. Maar. Jij? Uh, nou, ik wilde dit zeggen. Dus je hebt het, uh, voor me, het gas voor mijn voeten weggemaakt. Om het maar eens even in die termen te houden. <lacht> nou, wat ik dan in general heel vet vond... is dat we altijd op hele vette locaties waren. Ja, vond ik ook. En dit was alweer... We kwamen steeds op een vettere locatie. We gingen van uh, vergaderzaal naar uh, hele vette vergaderzaal, bestuurskamer, naar lab, naar op een gegeven moment waren we aan zee ergens. Nu zitten we weer in het ja. bos. Echt gek. Dit was ook weer top. En ook een hele perfecte afsluiter. Dus uh, ja. dankjewel.
0: Elbri, wat vond jij het leukste moment van dit seizoen? <laughs>
2: nou, deze aflevering natuurlijk. Dat was, ja. een, goede
0: af, was een goede aflevering, hè? Ja, ja dat Echt was top. ook een hele Zeker. leuke we ja. ook. Goed ja. hebben ja. gedaan. Ja. Ja. Sprak dat ook in een...
1: vorm. Ja. Dus uh, mocht je uh, denken dat er is over twee weken geen nieuwe aflevering en dat vind je balen... luister gewoon deze aflevering nog een keer, want hij is zo goed. Of alle je andere kunt afleveringen. Uh, ja, precies. Ik bedoel, we kunnen er wel wat van, toch? Zeker. Ja.
0: Je, kan, je kan nu ruim, uh, ruim zo'n zo beetje zo twaalf uur aan een stuk... neem langer, bijna vijftien uur aan een stuk dit pintje.
1: Ja, dat zou ik niet doen, maar... ik kan wel. Ja.
0: Als, je dat Als je zou, zou willen. Zou willen kan. Dat is wel raar, hè? Dat het dus inderdaad meer dan 15 uur van ons gewoon online staat... Er uh, dus is eigenlijk niet eens zo superveel van ons. Het merendeel van, van, van wat er online staat zijn de... Ja oké, okay, maar toch
1: zie, hoor je er wel ook ons er steeds doorheen, ouwe hoeren. Dat is toch wel apart dat het zo lang is. Een
0: beetje een gek idee, ja. Want als ik
1: nu een willekeurige aflevering aan zou zetten... dan zou ik echt allemaal dingen horen die ik gewoon waarschijnlijk niet meer weet. Dat ik denk, oh ja. Dat soort...
0: Heb die, ik dat gezegd? Die onzinvraag
1: <laughs> heb ik ook nog gesteld. Ja, <laughs> ja he, wat is er nou even voor een brakke, um die uh, grappen zitten maken. Ja, ja. Oké, okay, nou in ieder geval uh, als luisteraar... heel erg bedankt voor het luisteren... en hopelijk uh, tot uh, volgend seizoen.
0: Ja, luisteraar bedankt. Ja. En uh, ja, voor ja, dit bedankt. seizoen,
1: uh, voor ja, de laatste keer... misschien bedankt. ook
0: niet. Als ja, ze oké. allemaal uh, weer opnieuw meedoen... dan gaat dit rieltje gewoon weer uh, opgenoemd worden. Maar uh, dank aan uh, degene die deze podcast mogelijk maken... en dat is deze keer in de eerste plaats... Wageningen University and Research. Maar verder werken dit seizoen mee... het NICHEF, de Universiteit van Amsterdam... en de Universiteit Utrecht... Tot september. Doei. Jij mag ook. Oké. Doei. Tot
2: de volgende.